0: kedves hallgatók! Ez a Filmklub Podcast soron körkezi adása. Engem Borga Ferencnek hívnak. Mai vendégem Staub Victoria színésznő, aki olyan filmekben szerepelt, mint a Lélekpark és a Játszma, illetve olyan sorozatokban, mint az Aranyélet, az Alvilág, a Kivagyte, a Hotel Margaret, most legutóbb pedig Zámbó Edit fiatalkori verzióját játszotta a Király című sorozatban, amit az RTL Pluszon lehet megtekinteni valamint ő Wednesday Adams, magyar hangja a Netflixen futó Wednesday című sorozatban. Szia Viki!
1: Szia, sziasztok!
0: Herenden születtél?
1: Ajkán születtem, de herenden nőttem fel.
0: <gül> Mondtad, hogy tanyán nőttél fel, van disznónk, Catchking, tyúkjaink, még lovaink is voltak.
1: Igen, sőt még egyszer egy szamarunk is volt. A Herenden, ahol van a családi házunk, nem ott, hanem tőle egy kicsit távolabb, ott a nyolcas út, az ketté veszi pont a, Az egyik oldalon van Herend, a másik oldalon meg egy benzinkút, és egy kicsit felfelé egy dombon, meg ott van a mitanyánk. És ott vannak ezek a, ezek a kis állatok, sőt, most karácsonykor nem is olyan rég születtek bárányok is. Idén ugyan fekete bárányunk nem lett, de, de fehér, nagyon cuki, picik is báránykák vannak.
0: És szeretetben, harmóniában nőttél fel?
1: Én úgy éltem meg a gyerekkoromat, és ha vissza is emlékszem rá, akkor igen.
0: Szülej, mivel foglalkoznak?
1: Apukám 16-7 éves koróta talán ugyanannál a cégnél dolgozik, mint telefonos, szerelő, TV, internet, nem tudom. Tehát, hogyha van egy hiba, van egy építkezés, ott elvágnak egy kábelt, és valakinek az otthonában nem lesz internet vagy telefon, akkor apukámat hívják, hogy mennyi már ki azt old meg. Apukám kimegy és megoldja a hibát, aztán van újra TV, internet. És el? Ő... Vendéglátusként végzett, azt hiszem, vagy valamilyen. Ö, egyiküknek sincs érettségie, mert még pont abban a korban nőttök fel, hogy nem az érettségi számít, legyen valami szakmát. És nagyon-nagyon fiatalon lettek, nagyon szerelmesek, és aztán nagyon fiatalon jött nekik a, a bátyám, az első gyerekük, és utána szépen sorba. Hárman vagyunk összesen, mind a ketten 21 évesek voltak, amikor bátyám, két évvel később én, és három évvel később öcsém. Tehát igazából, amikor anyukám elkezdhette volna ezt a fiatal, felnőtt életét, hogy akkor a munka karrier, az nem a munka volt a fontos, hanem a főállású anyaként lévő otthonlét, és ő, ő igazából nagyon sokáig otthon volt velünk.
0: És ebből te milyen tanulságokat szűrtél?
1: Talán nem is tudom. Tehát, hogy az a kor talán még megkívánta ezt, hogy hogy igen fontos minél fiatalon gyereket és, és családot alapítani, és hogy, és hogy ez a cél. Másrészt viszont most látom, hogy eléggé nehezen tud elhelyezkedni bármilyen munkahelyen, hiszen nincs érettségi és a legtöbb helyen kérik. Nyilván el lehet kezdeni, esti iskola után lehet érni, tehát utolérhetné magát az ember. Az élet nem mindig úgy alakul, vagy úgy hozza a dolgokat, hogy ez sikerüljön. Aztán valahogy próbálkozik megmaradni az ember a hátán is.
0: Mondtad, hogy van egy öcséd és egy bátyád. Igen. Ők ők hogyan tekintenek a te karrieredre?
1: Hát büszkék, meg örülnek. Sokszor kapom meg, hogy Úristen, az osztálytársa még, vagy az egyetemen, vagy most már a munkatársaim kollégák mondják, hogy hallották, és nem is tudtam, hogy úristen neked van egy hugad, és ú, jó, csajom, úgy amúgy szingli, ú, és tök jó, mekkora sztár. Tehát, hogy így teljesen inkább az ő baráti társasága az, aki, vagy az ő baráti társaságuk, az, akik így teljesen néhai piedesztár emelnek, és akkor mondják, hogy Úristen, tehát ez tök király, és ez te hugad, vagy a te nővéred, és mondják, hogy ja, ja. tehát mi amúgy nagyon jó testvérek vagyunk, és nagyon-nagyon jó viszonyban nőttünk fel. Apukám mondta ezt nekünk gyerekkorunkban mindig, hogy semmi nem számít a világon annyira, mint az, hogy mi itt vagyunk hárman egymásnak. És hogy ennél szorosabb és fontosabb kötelék, hogy mi itt vagyunk, és testvérek vagyunk, és bármit meg lehet oldani, az annál fontosabb nincs. És én például sokáig nem is értettem, hogy hogy lehet az, hogy amúgy veszekszünk állandóan, meg volt, hogy olyan szinten ideges lettem bátyámra, hogy telefonomat bedobtam a sarokba, és tönkre ment. Utána meg azért bőgtem, és hogy az ő hibája, mert hogy annyira felidegelt, hogy ez, hogy ez egyszerűen ezt eredményezte, hogy tönkretettem saját a saját telefonomat igazából, tehát a saját magam voltam a hibás, és utána másnak meg minden rendben volt. És nem értettem, hogy na, ez most így hogy lehet, vagy miért? És rájöttem, hogy mert testvérek vagyunk, akik vitáznak, és tök jó, mert egymásnak kiadhatjuk úgy a dühünket, hogy, hogy az már nem számít másnaptól, mert amúgy meg szeretjük is egymást.
0: Mondtad, hogy öt éves korodban megnézted a Rómeos Júliát, és a- akkor döntötted el, hogy, hogy színésznő lesz ez a, ez a cefirelli féle?
1: <gül> ez a francia musical, <gül> amit a színpadon francia, a Rómeó család volt ilyen kék bőrcucba a csajok, meg ilyen piros bőrruhás, tehát azt hiszem, nem tudom pontosan, hogy melyik, de hogy a francia féle Rómeo és Júlia, amit színpadon megcsináltak, és azt vették fel, tehát mint egy ilyen színházi előadás igazából.
0: És abban mit láttál, ami így tetszett?
1: Azt, hogy énekelnek, táncolnak, boldogok, és és minden olyan, olyan jó volt. Ekkor még nem tudtam, hogy most színész akarok-e lenni, de azt tudtam, hogy szeretek szerepelni, meg középpontban lenni. Oroszlán vagyok, tornáztam sportokat, nagyon sok mindent kipróbáltam, táncokat, énekar, volt olyan, hogy csengőztünk, és akkor a csengettyűs csapatba általános iskolába voltunk benne, tehát nagyon sok ilyen dolog volt. Elkezdtem dobolni először, utána gitározni, aztán énekelni. Tehát az életemnek része volt így ez a, az összetett mindenféle dolog, amit szerintem egy egy színész színészét tud tenni a későbbiekben, de ezt ténnyire erősen még soha nem tudtam 10 évesen, 12 évesen, és aztán jött egy lehetőség, hogy heren mellett van Veszprém, egy 20 kilométerre, és ott a színházba kerestek gyerek színészeket. És az osztályfőnököm, aki a dráma szakkört meg dráma órákat is tartotta, ő ajánlotta ezt, hogy figyelj, menjek már el, mert szerintem én, én olay pont, pont belepasszolnék, és nekem ez kell. Jó, elmentem kipróbáltuk. Ott ültünk a, nem tudom, hatodik sorba a színház nézőterén, amikor olvasták fel a neveket, hogy akkor melyik gyerek a két darabból, amit azon a nyáron csinálnak, melyik előadásba fog bekerülni. Az egyik a János Vitéz volt, a másik meg az Emilés a detektívek. János Vitéznél elkezdték felsorolni a neveket, és kimondták az enyémet, és mondom, úristen, te ki akkor János Vitéz, szuper! Majd elkezdték felsorolni az Emilés a detektíveket, és, és abba is ott volt a nevem is. Így néztem, hogy várjunk csak ezt, hogy lehet, hogy kettőt egyszerre, egymás után, vagy hogy hát ez, hát ez nagyon jó. Onnantól viszont a színház ragadt magával úgy, hogy 11 éves koromtól minden évben volt legalább egy előadás, amiben így voltak gyerekszereplők, és, és abba hívtak engem is. És minél nagyobb lettem, annál több feladatot, és nagyobb feladatokat is rám lehetett bízni. Aztán jött az érettség, onnan onnantól meg
0: színmű. Igen. És akkor egyből jelentkeztél a színművészeti, és egyből fel is vettek.
1: Igen, tehát már ötödikes voltam talán, amikor kijelentettem, hogy én a színművészeti főiskola volt még, akkor főiskolára akarok járni. Fogalmam sem volt, hogy az hol van, hogy az mi, hogy amúgy azon kívül van-e még valami, tehát hogy teljes sötétség, tehát semmit nem gondoltam, hogy, hogy tényleg ez a suli, milyen lehetőségek vannak még, de ezt én akkor ott így kitaláltam, hogy már pedig én oda fogok járni, és pont.
0: Szerinted az, hogy téged így egyből fölvettek, mert például a legutóbb beszélgettem a panna Dominikával, akit ötödjére vettek föl. Igen. Hogy, hogy ez, ez szerinted volt olyan hatással rá, hogy, hogy hát ilyen magabiztosságot adott, ami kitart azóta is?
1: Én alapvetően próbálom úgy élni az életem, hogyha rálátok egy adott helyzetre, és hogyha őszintén belegondolok, akkor, akkor mondhatnám azt, hogy nem biztos, hogy van esélyem, hogy bekerülök az egyetemre. De onnantól, hogy ezt a gondolatot így elengedtem, hogy ez, ez nem számít, és hogyha ezt táplálom, akkor én azzal nem... Segítek senkin, magamon meg pláne nem. De, és mivel nem is az én döntésem, ezért meg pláne nem tudok ebbe beleszólni, de abba be tudok beleszólni, hogy én hogy akarok hozzáállni ehhez a dologhoz. És néha van egy ilyen, lehet, hogy másoknak kicsit idegesítő olyan hozzáállásom, hogy hát miért ne menne? Hát miért ne? Pont én kellek nekik. Miért ne kellenék? Hát nyilván felvesznek. Ö, negyedikesek voltunk talán az osztálytársaimmal. Én nem voltam olyan rossz tanuló, de nem voltam a kimagasló se. És mentünk valami szavaló versenyre az osztályjal. Csak a legokosabb lányok és én. És mindenki oda búzva, mindenkit nagyon idegeskedett, hogy Úristen, hogy ők ezt nem tudják, és hogy izgulnak, és nem fog menni. Én meg benyogtam, hogy hát biztos, hogy én leszek az első, így álltam hozzá. Pedig, ha ő őszintén belegondolok, semmi esély. De amúgy meg játszunk, játék, és kedv. Tehát, hogy így vidáman, viccesen, csak menjünk be, csináljunk valamit. Hát mi veszteni valunk van? Gondoltam ezt akkor, és amúgy most is ezt gondolom, nagyon sok helyzetben. És mindenki, az összes, aki a legokosabb, leg, legtop ötös és, és csillagos ötös tanuló volt, ők, ők kiestek már az első fordulónál. Én meg tovább egyedül az osztályból, és ott álltam, hogy passzus, ez most tényleg megtörténik. Utána realizáltam a helyzetet, bepánikoltam, és aztán nem jutottam tovább én se. Tehát, hogy ez is egy olyan dolog volt nekem, hogy hogy kell hozzáállni az élethez. Mert hmm. amúgy veszteni valója nincs az embernek, de hogyha már az elején sanyargatom saját magam azzal, hogy jaj, ez biztos nem fog sikerülni, azzal mit nyerek igazából, csak rossz érzést okozok magamnak feleslegesen.
0: Azért kicsit azért bonyolíthatja dolgokat, hogyha valami nem sikerül, és az utána az hogyan dolgozod föl. É- értek kudarcok, amiket valahogy fel kell dolgozni?
1: Ha szakmailag olyan nagyon meghatározó kudarcok nem is értek, de azt hiszem, ezt a, az élet a magánéletembe visszahozta. Tehát, hogy ott visszakaptam szerintem a többszörösét, mint amit szakmailag lehet, illetve nem, nem vagyok egy annyira karrierista ember. Nem számít annyira a karrier, mint, mint az én boldogságom, vagy mint a körülöttem lévők és az én boldogságom. Ha nem jön össze egy szerep, amit én azt érzem, hogy hú, pedig nagyon akarok, akkor nagyon bánom. Ilyen volt az Akik maradtak, című film. Nagyon akartam volna, és akkor így nagyon azt éreztem, hogy fú, ez tök jó lehet, tök jó lehet, és amikor kijött a film, és nyilván nem engem választottak, és akkor meg évekig nem néztem meg, dacból, hogy már pedig engem akkor sem érdekel. Majd amikor rávettem magam, volt egy nap, hogy itt van előttem, azt hiszem HBO, Netflix valahol megtaláltam, mondom, jó, nézzük meg. Megnéztem, és olyan csodálatosat alakít benne a szőke Abigail, hogy én ilyet soha nem csináltam, de írtam neki, hogy figyelj, dolgozzunk együtt valamikor a jövőben, bármikor, vagy üljünk össze, mert hogy annyira lenyűgözött az a teljesítmény, amit ő játszott abba a filmbe, ami miatt már nem éreztem azt, hogy jó, nem én kaptam meg, és hát én nem is tudtam volna így eljátszani. Nyilván vannak ilyen kudarcok, nem jön össze a dolog, de, de valahogy kevésbé hat meg, vagy nem, nem annyira. Érint nagyon mélyen, vagy nem, nem esik annyira rosszul, ha szakmában történik ilyen dolog, mert, mert az megtörténik, és okkal van, tehát hogy valaminek, valamiért lennie kellett, illetve tök jó tanulópénz. mert egyszer volt egy sorozat, amit én nagyon szerettem volna megcsinálni, még az egyetemre jártam, volt vele párhuzamosan egy másik is, de az nem volt annyira biztos, és mondták is, hogy ha van valami más, nyugodtan vállaljátok el, mert ez nagyon nem biztos még. Jó szívem szerint inkább a másikat csináltam volna, ami kevésbé volt biztos, de, de mindegy, ott volt a másik, többször felhívtak már, hogy figyelj, emelünk a pénzen, csak gyere, figyelj, megint emelünk a pénzen, csak gyere, és ez a úristen tök jó lenne, és akkor hallgattam valakire, Akire azt gondolom, hogy nem kellett volna, mert az a valaki azt támogatta bennem, hogy nevik, ezt ne csináld, figyelj, tennél több, vagy egy ilyen napi sorozat, vagy heti, tök mindegy, de hogy neked nem ez a színvonalad. Én meg így néztem, hogy hát, de, de közben meg nem származom annyira gazdag családból, tehát nyilván jól jött volna bármennyi pénz is, hogy így félretenni már most, és akkor nem kell a szüleimnek támogatnia engem az egyetem alatt, hanem saját magam tudom intézni. És akkor végül úgy döntöttem, hogy jó, hát akkor biztos lehet igaza van, akkor hagyjuk, és nem vállaltam el és utána nagyon sokáig éreztem azt, hogy ezt, ezt elrontottam. És eljöttem, hogy nem, vagyis oké, okay, elrontottam, lehet, hogy okkal kellett, hogy ez így légy. Amúgy nem lett folytatás annak a sorozatnak, tehát egy évad is kész, befejeztük. Nem is volt annyira jó, megsikeres sikeres, és ráadásul még meg is tanultam azt ott akkor, hogy soha senki nem szólhat bele abba, hogy én mit akarok. Tehát vagy érzem, vagy nem érzem. Ilyen volt, amikor felvételizni kellett az egyetemre, hogy Símű kaposvár, pesti símű vagy kaposvár. Nem tudom miért, de valamiért a szívembe éreztem azt, hogy nem, nekem, nekem kap, tehát hogy olyan rossz ellenérzéseim voltak a Kaposvárral kapcsolatban. Mondom ezt úgy, hogy semmit nem hallottam, nem akarok semmi rosszat mondani, hiszen nincsen belelátásom, és nem tudom, hogy most nem is akarok pró-kontraérveket felhozni így a, a Kaposvári vagy a Pesti suli mellett, csak egyszerűen egy érzés volt, hogy de nem, nekem itt Pestem van a helyem. Meg amúgy is imádom Pestet, gyerekkorom óta nagyon szeretem, és mindig itt akartam élni, úgyhogy igen, ez a. kire, kire, mire hallgat az ember. Megérzések.
0: És mikor jött az aranyélet?
1: Éppen első egyetemista voltam, hogy volt január, tehát egy egy fél évet toltunk le, és azt hiszem január-február környékén írtak is Messengeren, hogy Szia Figi, szeretnénk megnézni az Aranyélet harmadik évadára, castingolunk. És így én még így röhögtem a kollégiumba, és mutattam, minek, nézzétek már, mit akarnak ezek, mert pont én. Mert előtte végignéztem az első két évadot, és hát én rajongója voltam ennek a sorozatnak. Annyira magasan volt nekem a léc, hogy azt gondoltam, hogy én, majd pont én fogok nekik kelleni. Hát ne hülyéskedjünk, mert életemben nem dolgoztam filmben, még semmit nem, tehát hogy. hogy? És aztán behívtak a castingra, elmentem. Majd naívan, egy hónappal később, hogy szia, Figyi, most akkor így van eredmény, én vagyok, vagy nem én vagyok? Gondoltam ezt. Mondták, hogy hát még, még nincsen hír. Jó, oké. Okay. Másnap hívnak, hogy Figyi, szeretnének egy kolbekre visszahívni. Majd osztálytásom mentem, hogy valami kolbekhez valami akar vagy nem. Tehát, hogy ez. Ja, az kolbek, az azt jelenti, hogy visszahívnak téged egy második fordulóra. Jaj, jó, jó oké. Okay. Majd visszahívtak egy harmadik fordulóra is, és már az egész osztály nekem drukkolt, és várt, hogy mikor jön már a telefon, hogy így én kapom-e, vagy nem én kapom a szerepet. És behívtak még egy negyedik meghallgatásra is, ami már annyira olyan volt, hogy mindenki tudta, akik ott voltak abba az irodába, hogy valószínűleg én vagyok. És fixen én leszek. Csak még én nem tudtam, mert hogy ez egy olyan. Tehát már olyan helyszínre vittek, ahol, ahol, ahol már nem szoktak castingoltatni. Tehát, hogy ott már így egyenes bent van az ember. Meg az egész forgatókönyvet kb. már megkaptam, és akkor így ott álltam, hogy végül is itt csomó mindent tudok már róla, hogy így, de még mindig nem lesett le, hogy amúgy én vagyok, csak meg kell győzni valaki mást, ezért kell olyan sok felvételt még csinálni. És pont az első év végén, az utolsó és legfontosabb mesterség vizsgánkon, a legutolsó jelenet előtt, volt egy nem fogadott hívásom, és ez a nem néztem amúgy rá telefonomra végig, tehát le volt halkítva, némitve, és mondom, hát most megnézem, és láttam, hogy egy jelenet szünetem volt, úristen, nem fogadott hívás. Jó, visszahívom. Hívtam, azt hiszem, színai Eszter volt pont, és hívtam az Esztert, hogy na szia, szia, figyelj, ülj le, oké, már ülök. Jó, megkaptad a szerepet. Mondom, úristen, ez tök jó. Viszont figyelj, most le kell tennem, mert van még egy utolsó jelenetem a mesterségvizsgából, és itt, te hülye most így hívsz fel. Jó, mennyi gyorsan. Letettem, és az utolsó jelenetre már úgy mentem be, hogy tudtam, hogy ez sikerült.
0: És az a jelent hogy sikerült?
1: Isteni volt, pont egy fagyva zokogó asszonyt kellett, azt hiszem, csinálnom. Valamelyik osztálytársam jelenetébe voltunk. Meg kellett jelennem hátul, és csak üvöltözni, nagyon csúnya dolgokat, hogy nem tudom, az emberek rosszak, mindenki elmehet, ahova akar. Tehát, hogy ilyen nagyon, nagyon kiakadós, nagyon hisztis, nagyon, nagyon tele van a tökenőt kellett alakítani, ami így ekkora örömmel kicsit fura volt, de életem alakítása volt szerintem az.
0: Arra hiszem, hogy, hogy ott ezt a, ezt a karaktert, aki te játszol, tehát a, az olasz renátó a, a barátnője, hogy ő már a második évadba, csak azt hiszem, hogy ott egy amatőr játszotta, és aztán meg tudták, hogy a harmadik évadba több színészi feladatot fog kapni, ezért újra castingolták. Ugye ez így volt?
1: Ö, igen, valami olyasmi volt, ha jól tudom, hogy gondolkodtak, hogy az olasz Renátónak a karakter, ugye hova mehet tovább. Vagy az van, hogy hogy lezárjuk ezt a barátnői szálat, és akkor nincs barátnő, és akkor nem is kell castingoltatni, hanem akkor valami más fele mennek. Viszont azt gondolták, hogy kell, tehát, hogy a három évad alatt igazából talán pont ez a kapcsolat dolog az, hogy egy nő ott van a, a Renci mellett, tudja az ő karakterét még jobban építeni, és még, tö- még jobban dúsítani. És ezért volt, ha jól tudom, akit leváltottak a Lala, ő még nem volt 18 éves, és voltak olyan jelenetek, amik miatt kieshetett volna, illetve olyan dolgokat is kellett volna csinálni, meg készült az érettségire pont abban az évben, és nem tudott volna vállalni olyan szinte semmilyen munkát, és akkor így jött az a lehetőség, hogy na jó, akkor viszont keresünk valaki mást, és ha jól tudom, akkor a Renátótól kérdeztek is neveket, amit egyébként a forgatás közben, így a vége fele tudtam meg, hogy a Renzi mondta, hogy amúgy valamennyire nekem is köszönheted ezt, mondom hát hogy kérdeztek tőle, hogy figyi te partnereid lesznek, mondjál három nevet, akik még hallgassunk meg, meg, nézzünk meg, azokon kívül, akiket mi gondolunk jó, és elvileg az egyik én voltam. Úgy, hogy előtte annyi kontaktunk volt, hogy az egyetemen nyilván láttuk egymást, de ő végzős volt én elsős, és azt hiszem, egyszer megnéztünk közösen úgy egy előadást, hogy majdnem v- ilyen vándorlós előadás volt, székekkel kellett menni jobbra jobbra-balra, és majdnem mindig egymás mellé kerültünk. És mindig így összenéztünk, hogy hm, okay, ez érdekes. Tehát, hogy ott ilyen szempontból már egy kémia, ami a filmben tök jól ki tudott alakulni, és így a, a Jimmybe is tök jó tudott lenni. Az így már ott megvolt. Tehát, hogy volt valami olyan plusz, amitől aztán szerencsére az arany életbe is tök jól működött a két karakterünk, meg a meg Szerintem egyébként a Jimmy-ben is jól működött.
0: Szerintem is nagyon jól működött, szerintem konkrétan ilyen, ilyen világbajnok kémia van köztetek, és ami főleg a, a Jimmy-ben, vagy hát a király címsorozatban derül ki, mert ott, ott jó pár jelenetnek az adja a, a feszültségét, hogy van köztetek ez a feszültség.
1: Igen, és ez az érdekes, hogy itt semmit nem csinálunk, csak nézünk egymásra. És valahogy ettől ki. Tehát ez egy mert én egyébként pont egy ilyen ember vagyok, aki hajlamos beleszeretni partnereibe. Ez egyrésztről jó, mert azt gondolom, hogy kell is beleszeretni, mert az jó, az jó, hogyha az ember hogy mondjam, inkább kettéveszem. Tehát van az, hogy beleszeretsz a partneredbe, de ez úgy tud működni, mint kémia, és, és jóféle kollegális kémia, és aztán, utána, amikor vége van az előadásnak, vagy a forgatásnak, akkor tudsz tovább menni és menni az életedbe, vagy van a rossz féle beleszeretsz a partneredbe, amikor olyan szinten reménytelenül beleszeretsz, hogy a saját munkádat is, akár ezzel hátráltatod és akadályozod magadat. És a rencivel tök módon ez, a, ez a, a jobbik féle alakult ki, hogy van valami fura, tök jó kémia, és imád szeretem, de egészen addig, amíg dolgozunk. Már mint hogy nem, mintha magánéletben lenne egy nagyon jó srác, és nagyon kedves, de hogy, hogy pont ettől a, az amúgy magánéletben el vagyunk külön egymástól, és nincs, nincs még ez a behozzuk a magánéletbeni összekapcsolódást, ettől, ettől van egy ilyen tök jó, úgymond beteljesületlen dolog is, aminek nem is kell, hogy beteljesüljön, mert senki nem vágyik rá, szerintem, de hogy, 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 hogy ez, ez kamerába meg tök jó, mert így folyton ott tud lenni ez a kémia.
0: Hogyan jellemezni ezt a a karaktert, akit az aranyéletben játszol?
1: Hát egy lázadó tini, aki rászokik a drogokra, és nem tud velük mit kezdeni. Mint amit szerintem, tök mindegy, hogy tini az ember, vagy nem tini, vagy hát, hogy nem is feltétlen tini, hanem ez a már felnőtt akarok lenni, és majd én megmutatom, nyilván egy nem jó családi háttérből jön, tehát azért az apja amilyen szinten bezárta őt és zárva tartotta, és ezek gyerekkorától fogva olyan komplexusokat kialakíthattak, hogy amikor egy picit elhitte, hogy én vagyok a világ császára, akkor elhitte ezt magáról teljesen és beleszaladt úgy olyan szinten ezekbe a szerekbe, hogy azt viszont már nem tudta kontrollálni, hiszen nem volt egy egészséges én képe meg egy, egy képe magáról, meg hogy ő hogy áll a világgal, hanem éppen kinyílna a világ, de, de a drogok azok tök jók, csak a végén már lecsúszott.
0: Igen, a, mert amikor megismerkedünk vele, akkor egy ilyen, ilyen végtelenül cínikus. Még ilyen nihilista, kicsit, mint hogyha ilyen mindenféle jó érzés neki hiány lenne, de közben meg a, a Renátó karakterét nem, 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 nem hogy szereti, de hogy, hogy, hogy valahogy vele van egy ilyen... Hát talán ilyen...
1: hát ő az egyetlen, be így kapaszkodik. Tehát, hogy ő az egyetlen olyan kapaszkodó, aki valamennyire jó dolgot hoz az életébe, mert az eddigi szar volt, és minden más ellen lázadunk, és ez nem jó, és különben is, és hagyjatok békén, és jó ne legyél már velem kedves, tehát hagyjál már. Tehát a márknak az anyjával is, a Jankával is úgy beszélt, senkinek semmi köze nincs ahhoz, hogy én hogy élem az életem, jó. Tehát, hogy ez a, a lázadó tini a tetőfokon, plusz a, a hozzá cuccokkal, amik meg aztán pláne nem segítettek azon, hogy te ki is vagy valójában, és hogy, 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 hogy is viselkedik az emberekkel. Tehát szerintem képen nem volt arról, hogy hogy mit okoz ezzel másoknak. Vagy ha igen nem is érdekli.
0: Igen. És te honnan rántottad elő magadból ezt a karaktert? Hogy honnan rántottad elő?
1: Én nem tudom. <laughs> Nyilván meg. Azt gondolom, hogy minden karakter megvan minden emberben, minden színész emberben is, és. Néha valamit jobban fel kell erősíteni, valamit meg jobban el kell nyomni. És ebben, hogyha az ember nem tud, egyet, én egyedül nem tudok ezzel mit kezdeni, egy adott szereppel, akkor nagy szerepe van a partnereknek, és a rendezőknek is, akik kívülről azt mondják, hogy figyelj, csinálj ezt, és néha csak külső dolgok. Hogy majd a, a, a játszmánál volt pont egy olyan, hogy egy tekintet, amit mindig kér tőlem a fazi, és az úgy meghozta az egészet, és onnantól én is, tehát teljesen más volt a beszéd, a testtartása, tehát néha egy külső dolog. Adott esetben a külső dolgot is a, a rendező, aki külső szemmel tudja ezt nézni, tud segíteni abba, hogyha megvan benned valami, tök jó, de hogy én ezt hogy tudom feltekerni, vagy letekerni ezeket a, az érzéseket.
0: Szoktak ezek a karakterek hatással lenni az életedre? Mert gondolkodzom, hogy a Akit az arany életben játszottál, az ő hozzáállása, az mégis azzal meg lehet oldani dolgokat az életben. Vagy ott van Edith a Edith a, a királyban, akit szintén lehet tanulni.
1: Igen, ö, hát még gyerekkoromban volt színházban egy olyan érzésem, hogy és ott próbáltak tanítgatni idősebb kollégák, hogy, hogy nem érdemes úgy belehalni egy adott szerepbe, hogy utána napokig vagy. Tehát tök jó, hogyha ott és akkor meg tudod élni, és ösztönösen jönnek, és a te érzéseid, és, és meg tudod tölteni azt az adott szerepet, még ha fájdalommal van teli, vagy ha örömmel tök mindegy, de hogy utána az egy szerep. És hogy és hogy attól próbáljak meg elvonatkoztatni, és hogy hogy én nem az vagyok. És nagyon sokat gondolkodtam ezen, hogy hogy lehet, és mit lehet ez ellen tenni, hogyha esetleg bekerülök egy ilyen csapdába, hogy valamelyik karakter annyira magával ránt, hogy utána a hétköznapokban sem tudok máshogy élni, csak úgy, ahogy az a csaj élt, vagy tök mindegy. De rájöttem, hogy, hogy nem az az életem. Az egy ilyen kis szeretet. Pont ez, amit az előbb is mondtam, hogy hogy megvan bennem minden, de ezek a karakterek szélsőségesek valamilyen irányban. Még egyébként olyan karakterrel nem találkoztam, ami úgy százszerzalékig igény lenne. Én lennék, igen. Tehát, hogy olyan még nem volt, olyan volt, hogy jó, van bennem ebből is, van bennem abból is, csak mindegyik olyan mértékig, hogy nem csordul túl, és egyébként nem is vágyom arra, hogy, hogy olyan legyek, mint a Bianca.
0: Nehéz volt megcsinálni a Bianca karakterbe azt, hogy. Hogyan csúnyán beszél. Mert hogy mert így szerintem ez a csúnya beszéd az nagyon sokszor ö, magyar filmben ilyen tök hiteltelenül hangzik a, a színészek de te szállból nagyon hitelesen hangzik.
1: Nem volt olyan nehéz igazából, vagy nem, nem tudom. Ha visszaemlékszem, akkor az aranyéres forgatásra leginkább az maradt meg, hogy annyira zöldfülű vagyok, és annyira azt se tudom, hogy mi történik, és hogy történik. Hogy folyamatosan figyeltem arra, hogy merre van a kamera, ki mit csinál, kinek milyen munkája van amúgy a stábban, hogy hogy kinek mennyire fontos, hogy a fókuszpúlernek miért fontos az, hogy ne csináljunk ilyen hirtelen mozdulatokat, hogy és annyira magával ragadott ez az egész filmezésvilág, hogy most így egy pár éve ki is jelentettem, hogy semmi más nem akarok, szín, színpadra én most nem akarok visszamenni, forgatni szeretnék, amennyiben az élet és mindenki más is úgy adja, hogy ez, ez létrejön, akkor ezt életem végéig, meg a szinkron. Tehát ez a két szerelem van most annyira nagyon, hogy nem is vágyom másra, mert az a nagyon összetett, nagyon sok mindenki csinál, sok mindent, és színészként is nem elég azt, hogy így ott állsz, és elmondod a partnereddel a szöveget, a rendező meg még instruál, és ennyi, hanem nem. Tudni kell, hogy a kamera mennyire van benne a, a fájába az embernek, mennyire van távol, hogyha azt a távoliba csináltál valamit, és felnyúltál a kezeddel, ugyanazt ismételd, de úgy ismételd magad, hogy közben szabadon tudj benne mozogni, és több érzelem vagy keb... Tehát, hogy minden egyes felvételnél új dolgot tudj mutatni, úgy, hogy közben ismétled magad. Igazából inkább ilyen nagy körvonalaknál, ami ami vágás szempontjából meg egy tök fontos dolog, hogy amikor ül a vágóasztalnál az ember, és van egy csomó olyan film, szinkronnál veszem most észre sokszor, hogy hogy az egyik pillanatban a csajsz meglepődik, s szája elé teszi a kezét, és akkor utána a következő vágásban meg már rohadtul lent van, és fogja a partnerét mellette, és így néztem, hogy nem, tehát, hogy ennyi idő alatt nem tudja ezt megcsinálni, tehát ott valami kétszer úgy lett felvéve, hogy nem figyelt rá, vagy a szkriptes nem szólt neki.
0: És ezt szoktad érezni, hogy, hogy a kamera előtt bármire képes vagy?
1: Igen, imádom. Azt mondják, hogy a kamera imád engem, és én is szoktam visszaondani, hogy hát én is imádom őt, és szerintem ezért imád, mert imádom. Gyerekkoromban már, amikor mentek az ilyen régi gyerekkori felvételek, felvesznek minket anyámi kamerával, hogy jaj, hogy fut először a vikike vagy mit csinál a virággal először a vikike meg ilyen hihességek, már akkor is arra emlékszem, hogy folyamatosan éreztem, hogy hol van a kamera. És hogyha mögöttem van, akkor is egy picit úgy úgy viselkedni és játszani az agyam, hogy hogy ott a kamera, és hogy így felvehet, és valamit csinált. Tehát, hogy így produkáltam magam rendesen. És ez szerintem a mai napig így megmaradt. Hát meg volt egyszer egy olyan élményem a halak a hálóban forgatás közben, hogy a Lili egyik napról a másikra kitalált valami új dolgot, mutatott egy jelenetet, és mondta, hogy valami ilyesmit szeretne itt. Mondom, jó mondtam neki, figy, én figyelj, ezt, én ezt biztos, hogy nem fogom megcsinálni. Tehát, hogy maximum ezt, kiválthatjuk ezzel, de hogy, hogy biztos, hogy nem fogom megcsinálni. És nem tudom, hogy hogy alakult, vagy hogy nem, de valahogy úgy átkattant bennem minden, hogy, hogy végül megcsinálta neki azt a dolgot, amit kért. És saját magamat is megleptem, és üvöltve zokogtam, és, és másztam a földön, de olyan szinten, hogy nem kellett erőltetni, hogy jaj, sírjak már, hanem egy olyan állapotba el tudott juttatni, az, amit kért, meg valahogy az, ahogy ott voltam abban a helyzetben, hogy, hogy, hogy saját magamat is megleptem vele, hogy a kamera előtt, mi mindenre. De onnantól, hogy kimondják, hogy ennyi, így vége. Ezt meg Nagy Zsoltól tanultam, hogy mondta, hogy, hogy ez a legjobb szakma, mert hogy amikor azt mondják, hogy tessék, akkor onnantól nulláról százra kell felpörögni, egészen addig, hogy ennyi. Utána muszáj leengedni. És akkor én itt most tovább vinném ezt a gondolatot, hogy muszáj leengedni, mert különben, ha, ha a színész egész nap, folyamatosan százon akar pörögni, akkor a nap végére a jeleneteknél így elfárad. Pedig nem feltétlen kronológiai sorrendbe vesszük fel, nem feltétlen ugyanúgy vannak azok, és hát mindegyik jelenetben megvan a gondolat, hogy előtte mi volt, utána mi volt, tehát most hogy kell lennem. És ezt nem befolyásolhatja azt, hogy amúgy ma már vettünk fel, vagy tíz jelenet, most már elfáradtam. Nem, mert lehet, hogy ez a nyitó jelenet, és itt kell a legvidámabbnak, meg legenergikusabbnak lenni.
0: És neked az van bármi hatással lát, hogy mondjuk a nap melyik szakában veszek fel, amit? Tehát mondjuk, hogyha megnézel egy filmedet, akkor így látod, hogy á, igen, azt reggel hétkor vettük fel, az, az azért másmilyen, vagy te reggel kor is merész tudsz lenni.
1: Pont ez a lényeg szerintem. Sőt, most volt egy sorozat, amit úgy csináltunk, a buli jeleneteket reggel hét órakor kezdtük el. Tehát, hogy hajnal ötre jöttek, értünk, mentünk, nagy smink, nagy ruha, mindenki megvolt, szuper, 7 órakor a legnagyobb buli jelenet. És ott álltunk, és a hogy hát, srácok, bocs, hogy így alakult, figyelj, ne. gondoltam majd így éjszakai jelen, mi ez forgatás lesz, vagy valahogy délutára kicsit csúsztatni, de tehát hát a legnagyobb buli, és most itt vagyunk reggel hét, úgyhogy hajrás srácok. Mondnak És olyan szinten bepörögtünk, tehát igazából átkattant, és az a játéked, meg a játékosság, hogy akkor jó, akkor csináljuk, és szassuk, és ez az menni fog, és, és ment. És úgy másnap nézték vissza, vagy pár nappal később hozta a valamennyire összevágott verziót, hogy srácok brutáljok voltatok, nézzétek, itt van a izi, és mutatta, hogy reggel 7 óra akkor a legnagyobb buli jelenet ami ilyen este 10-11 körül játszódik, hogy ezt mennyire jól lehoztuk reggel 7-kor.
0: A Lili, akit említettél, Nagy Lili, a Igen. a Halaka Hálóban rendezője, és nekem a nekem a Halaka Hálóban volt az első dolog, amit láttam tőled, ez a kis film, és így, így néztem, hogy így Úristen ki ez a szisztatosan vagány csaj a, a főszerebben mert hogy nem tudom, emlékszel, vagy hát biztos emlékszel, hogy, hogy úgy kezdődik a film, hogy kevés három percig. Így mesztelnül vagy ott az ágyban, de ez nem egy ilyen, ilyen, ilyen amerikai típusú, ilyen szemérmes mesztelenkedés, meg nem ilyen magyar típusú, ilyen, ilyen nyomorult, nem ilyen francia, francia típusú. És, és akkor van ez a, a jelent, hogy egyik egy cigizel, másik kezeddel maszturbálsz, és akkor a vajdai vilé meg így fekszik a, a hasadon. Néha még így elcsodálkozó azon, hogy, hogy megcsináltad ezt?
1: Nem. Mármint, hogy nagyon érdekes volt már annak a castingja is, amikor behívtak minket, párunkat az osztályból már megnéz, megnézett a Lili, és én úgy mentem el, hogy akkor egyébként nem tudtam, hogy a Lili és a Vili között milyen kapcsolat van. De ugye ők pont a forgatás alatt, meg előtte is ők egy párt alkottak. Tehát én úgy mentem el a castingre, és úgy próbáltam a vilivel és aztán még volt is csók jelenet, hogy fogalmam nem volt róla, hogy egyébként a csaja a rendező, aki itt áll a fejünk fölött, és nézi ezt a jelenetet. Nyilván ez befolyásolt volna, de az, hogy nem tudtam ezt az információt, segített, hogy így sokkal bátrabban tudjak belevágni. Meg amúgy szerintem ezt is kell, hogy nem foglalkozni azzal, hogy kikicsodom, mert ugyanolyan ember, mint te. Tök mindegy, hogy mit ért eddig el az életben, azt azért érte el, mert le lehet borulni mindenki tehetség előtt, de ugyanolyan minte. Ezután behívott a Lili, mondta, hogy nagy esély van, hogy akkor velem szeretné csinálni, és akkor, hogy mondta neki, jó, de üljünk össze, nézzük meg ezt a forgatókönyvet, hogy milyen mesztelenkedés, hogy van benne, mert hogy én nem szeretem azt, amikor indokolatlanul van, és hogy csak mutogassuk meg a színésznőt vagy a színésznek a testét, mert, mert az tök jó, nem? Tehát, hogy legyen valami értelme. Ennek. Nem is tudom mondott egyébként a Lili olyat, ha valami nekem nem komfortos, vagy nem szeretném, mondhatok rá nemet. És ez egy olyan dolog volt, hogy én megtehetem azt, hogy nemet mondok, hogy, hogy, hogy ettől azt éreztem, hogy meg vagyok becsülve, és nem egy kihasználás van. És elmondta a koncepciót, hogy mit, hogy akar, és miért fontos neki így a dolog, és ott valami egyszer csak átkattant, és teljesen máshogy tekintek a testemre. Tehát nem, mint, mint test. Soha nem is érdekelt gyerekkoromban, 11 évesen, amikor színházba játszottunk, és gyors öltözni kellett, volt két percünk, vagy még annyi se, kirohanni egyik jelmezből a másikba, és ott megtanították a csodálatos jel, ö, mi az öltöztetők, Lóri-nak Luri, hívták, imádtam őket, és ö, megtanították azt, hogy kijövünk a takarásba, öltözünk. Nem számít az, hogy egy fiú vagy egy lány ott, van, nem nézegetjük a másikat, mert nem az a cél. És tizenévesek voltunk, tehát még, még mellnövés előtt, még férfiasod, tehát még nem alakultak ki úgy az idomok, ahogy annak kellett volna, de már akkor volt egy olyan, hogy nem nézegetjük a másikat ott, gyors öltözni kell, és te se foglalkozz vele, és csak menni. És így engem soha nem érdekelt ez a valaki lát bugyiban, és fürdőruhában is ugyanígy nézek ki, nem? Tehát, hogy nem ugyanaz. És utána jött a másik része, hogy na de mi van, hogy ezt le kell venni? És valahogy a Vili segítette ebbe, mert volt egy olyan próba, hogy na, akkor essünk túl rajta. Felállt, letolta a nadrágot, azt befeküdt az ágyba, és mondom, hát végül is jó, csináljuk. És tehát ez a bátorság, amivel így nem kell agyalni, nem kell foglalkozni, csak csinálni, és nem túl azt, hogy úristen, most itt fekszek, meztelenül a izé, és hogy jaj, úristen, ez akkor... tehát hogy nem, elengedni az egészet, mert ez egy játék és hogyha játékként van felfogva, nyilván megvan ez a felvétel, és nem tudom, mit csinálok, hogyha mondjuk 20 év múlva a gyerekeim ezt megtalálják. Fogalmam sincs, tehát biztos, hogy zavarba hozna, de inkább zavarba hozna, de közben meg ez is az egyik eszközöm a színészethez, úgy, ahogy a hangom, az art, tehát ugye a test is egy, egyfajta eszköz, amit úgy használok, ahogy én akarok. És hogyha ezt érzem, akkor viszont bármire bármire rá tud venni egy adott rendező, hogy ha azt érzem, hogy én vagyok ura ennek az egésznek, és bármikor mondhatok nemet.
0: Szerintem ez tök egészséges hozzáállás, viszont azt is el tudom képzelni, hogy, hogy egy csomó embernek azért ezt így időről időre el kell magyaráznod mindig, nem? Akik mondjuk civilek, és így kérdezik azt, hogy, hogy, hogy miért van erre szükség.
1: Igen, te, igen tehát... Kaptam már meg egyszer egy olyan mondatot egy taxistól, hogy a játszmát nézte meg pont, és, és utána mondta, hogy hú, ott így eléggé bevállalós voltatok meg, hogy úgy igen, volt mesztelen jelenet. És tehát, hogy így mire vagy kíváncsi? Ha valaki meg tudja fogalmazni rendesen azt a kérdést, amit fel akar tenni, akkor én arra nagyon szívesen válaszolok. Amikor csak ilyen bújtatottan hallom, akkor arra azzal nem foglalkozok, mert vagy gondold át, és gondold meg jól, mit akarsz megkérdezni, és mi az, ami valójában érdekel? Vagy hagyjuk az egészet, nem, tehát, hogy...
0: Úgy érzem, hogy te meg tudnál győzni gyakorlatilag mindenkit ezzel kapcsolatban?
1: Ez, ez közben meg egy olyan dolog, hogy mindenkinek a saját döntése, hogy mennyire szeretné megmutatni magát, vagy milyen eszközökkel akarja megmutatni magát. Én azzal az eszközzel mutatom meg magam, hogy én vagyok az, aki inkább hisztizik, hogyha, mit tudom én, van egy szex után, másnap felkelünk az ágyba, jó, és akkor legyen rajtad melltartó, meg minden, és így mondom, bocsánat, de nincs az a nő, aki melltartóba sziktet, hogy hadd vegyem már le. Tehát én vagyok az, aki néha így utána megy ennek, hogy életszagú legyen, hogy hogy megtörténik ez a dolog. Most volt egy másik film, ott pont az ellenkezőjét csináltuk, hogy sőt, általában szerződésekbe bele is van írva, hogyha ilyen mesztelenkedős jelenet van, akkor az operatőr, a rendező, adott esetben a producer is, és a szereplő színészek, Előtte való nap megbeszéljük, hogy hogy fog kinézni a jelenet, mit akarnak látni, milyen részeket akarnak felvenni, és akkor másnap ugyanaz van megcsinálva, amit már előtte lebeszéltünk. Ebbe mindenki akkor és ott beleegyezik, és ettől nem lehet eltérni. Na most ezt nyáron próbáltuk itt csinálni, és pont volt egy olyan jelenet, aminél így én tudtam, hogy hivatalosan az van beleírva, hogy két nő fekszik az ágyba, és mesztelenül kelnek fel reggel. De előtte való nap nem ültünk össze. Én nem kerestem meg az embereket, így jeleztem már nekik korábban, hogy van ez a jelenet, beszéljünk róla. Nem kerestek meg, mondom, jó, akkor ennek fényében fogok másnap én is hozzáállni ez a jelenethez. Hozzáteszem egyébként ebben a jelenetben, nem lett volna szükség arra, hogy hogy feltétlenül mesztelenkedést mutassunk, mert ez két nő leszbikusak, szerelmesek, a tökéletes pár, kint vannak Párizsba, távol mindentől, és csak ketten vannak, élik a csodálatos kis életüket, és nem volt indokolt az, hogy mesztelenül kelljen fel az én karakterem. Ez kicsit olyan érzés volt, hogy csak azért, mert mellett akartok látni. Hát akkor irány a porno oldal, és akkor ott majd lehet melleket látni, de hogy itt ni- nem indokolt. Itt pont az van, hogy egy szép szerelmi történetről van szó, egy, egy igaz kapcsolatról.
0: Úthattak volna a is.
1: Pontosan. Hmm. Úgyhogy én fogtam magam, mondtam a jelmeztervezőnek, hogy adja egy pólót, egy hosszabb pólót, kis csipkés bugyit, tökéletes, ami picit lelók, ha kell, kilátszik még, még az, az még talán szexibb is, mint... Mint semmibe feküdni, és amikor felértem, akkor jött a rendezés, kérdezte, hogy na ez mi? És mondtam neki, hogy figyelj, nem beszéltük meg semmit, nem találkoztunk, nem dumáltuk meg, és én amúgy sem azt gondolom, hogy, hogy ennek így kéne lennie, úgyhogy, úgyhogy én, én így leszek, és kész. Tehát bárkinek bármilyen problémája van, jöhet a szerződésre, én ezt a pólót nem veszem le magamról. Egyébként ő pont egy olyan rendező volt, akivel nagyon-nagyon jóba voltam, nagyon-nagyon szerettük, egymást is nagyon-nagyon jól tudtunk dolgozni, Kovács ender Kristián. Utána, később jött a producer, jó pár nappal később, hogy hogy úgy alakult ez a jelenet. És elmondtam ezeket a dolgokat, amiket az imént felsoroltam, hogy mert ez volt beleírva a szerződésbe, meg amúgy én ezt így gondolom, így vettük fel, ha nem tetszik, felváltjuk újra, de akkor előtte a szerződésben foglaltak, szerint haladjunk. Mert ez nekik is, tehát őket is védi, meg engem is véd. Úgyhogy nem csak a full mesztelenség híve vagyok, hanem néha annak, tehát hogy életszagú legyen, és őszinte.
0: Volt a játszmában az a jelenet, amikor, amikor egyedül vagy a lakásba, leveszed a ruád, az is odamész az RK ajtóhoz, kinyitod, és akkor így nézed a, a függönyt. Ott mit mondta a rendező, hogy arra miért van szükség, vagy az mit akar mondani az a jelenet?
1: Ott pont egy ilyen dolog volt, hogy ez nem is lett volna így benne, viszont előtte való nap jött, és mondta, hogy úristen, Viki, kitaláltam valamit. Ugye ez az egész mesztelenkedés dolog is, ugye, ami a plakáton is megjelenik, vagy így a filmben többször is megjelenik, ez az, hogy vagyunk mi kémek, akik felveszünk mindenféle ruhákat, meg mindenféle álcákat, de hogy kicsodák vagyunk valójában, és ezt a legjobban akkor látja az ember, amikor nincsen rajta semmi. Tehát mind fizikailag, mind lelki, leglemesztelenedik és itt ennek a jelenetnek pont ez lett volna a lényege, vagyis ez, ez, ez lett így, a, amit a fazi kitalált, hogy azt tervezte, hogy pont akkor beszél rólam a, a Zsolt, meg a Gabinak a karakter arról, hogy de ki ez a lány, mégis honnan jött, és mit tudunk róla, és különben is, hogy akkor most ő a besugó, és hogy, hogy mit kell vele csinálni, és az volt a gondolat, hogy miközben ők erről beszélnek, és találgatják, hogy ki vagyok, fut le az a kép, hogy éppen lemesztelenedik minden ruhájáról, és egyszer a filmbe látjuk őt, hogy ő valaki, Tök mindegy, mint egy robot. Tehát nem mint egy, mint egy ilyen szexualitás jelkép, hanem, hanem mint egy lemesztelenedett emberi test, akiről fogalmunk sincs, hogy kicsoda. Ez lett volna a cél, aminek én nagyon-nagyon megörültem egyébként, és mondtam, hogy úristen, ez nagyon tetszik, és igen, 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 és nem is azon kattogtam, hogy ezt tök mindegy és nem ez a lényeg. És egyébként nagyon is meg nagyon szépen megcsinálta, szerintem a kép is nagyon, nagyon szép volt, és nem, nem, nem azt a nagyon nyerséget próbálta megmutatni, hanem, hanem szépen tudta felvenni ezt a képet, szerintem. Az, hogy egyébként ez hogy jött le az embereknek, én azt érzem, hogy nem igazán jött le úgy, ahogy az, amit tervünk lett volna, vagy a fazi tervelet volna, mert egyébként ezt pont a bemutató után meg is kérdezték, hogy azt amúgy kérdezni is akartuk, hogy annak ott úgy mi volt a jelentősége, vagy mi nem.
0: Igen, mert nem, a, nem, nem halljuk alatta, amit mondanak, hanem az egy erőtelvő jelenet, és Igen. furcsa, amit csinálsz. Tehát, hogy így, így kinyitod az erkélyt, de csak a belső ajtót nyitod, aztán pedig így nézed a függönyt.
1: Igen. Hát ez így alakult. A vágás az sok, minden, sok mindenre képes.
0: Még visszatérve picit a, a halak a hálóbanhoz, hogy szerintem elég, elég nagy kockázatot vállaltál azzal a, a filmmel mert is egy, egy, egy kis film, és rosszul is elsülhetett volna. Honnan tudod, hogy, hogy bízhatsz a, a, a rendezőben?
1: <gül> Itt pont volt az első nap, amikor Sőt, előtte is összeültünk, már összemondtuk a szöveget, felolvastuk, és így mondta, hogy hogy szeretném majd ezt sorrendben, meg hogy fog jönni egymás után, meg hogy milyen időrend de hogy amúgy össze-vissza lesz kavarva, és én annyira próbáltam megtalálni valami, valami rendszert ebbe az egészbe, amit így rohadtul nem értettem, és, és nem tudtam, és még az első nap is kérdezgettem, hogy oké, okay, de most ez a jelent, akkor honnan, hova, és akkor miből jön, de hogy, hogy akkor előtte most történik valami, és És az első nap után éreztem, hogy na jó, ha ezt így folytatom, akkor ez a pár nap, ami még lesz, meg fogok őrülni. És nagyon rossz lesz, és szenvedni fogok. Tehát vagy az van, hogy elengedek mindent. Nem akarok kapaszkodni semmibe, semmilyen dologba, amit itt leír a szöveg, hanem elengedem az egészet, és csak a Liliben bízom, és bízom abban, hogy ő tudja, hogy mit csinál, és a végén lesz belőle majd valami olyan, amit ő akar látni, amit viszont én is akarok vele együtt látni. Úgyhogy a második naptól öröm és boldogság volt, elengedtem mindent, nem számított semmit, csak ráhagyatkoztam, és ott meg is tanultam, hogyha van néha olyan dolog, hogy kapaszkodunk valamivel, de feleslegesen és szenved az ember, akkor el kell engedni. El kell engedni, és csak menni afelé, amit így jónak érez az ember, hogy ezt akkor most hagyom, és hallgatok rád, és megyek veled. És aztán lett belőle valami.
0: Igen, azt hogy én is ö, hasonlóan é- érzem a, a Nagy Lili filmjével kapcsolatban, hogy, hogy szóval van egy ilyen érzés bennem, hogy, hogy ez nem annyira az én ízlésem szerint való, de mégis ö, így, így vannak benne ilyen villanások, amik meg nagyon tetszenek, meg úgy az egészre azt gondolom, hogy de ez tök jó.
1: Igen. Tehát, hogy van benne valami furcsa, valami olyan olyan Lilis. Imádom. Én nagyon szeretem.
0: És még az is tökéletes ebben, hogy, hogy a Csináltad ezt a, a kis filmet, Hálóban, és aztán a Fazakas Péter, tehát a, a játszma rendezője pedig mondta, hogy, hogy ő abban látott téged először is, amiatt jutottál eszébe a játszmára.
1: Igen. Hát ez igen, egy nagyon érdekes történet volt. Mert én ezt nem is tudtam, hogy egyébként ő a Halak a Hálóban miatt hívott be engem, és ő, elég érdekesen alakult a, a casting helyzet is.
0: Ő elmesélt ezt a, a helyzetet a, a, a Filmhu podcastban. Érdemes megkeresni. A 36. percnél van abba az adásban, ott, ott, ott kezdődik. És szerintem azt minden színésznőnek, színésznek kötelezővé tenném meghallgatni, mert nekem az, az amit ott ő elmesél, az azt mondja a legerősebben, hogy, hogy milyen iszonyatosan kis dolgokon múlhat, meg hogy mennyien faktor játszik be abba, hogy valaki megkap egy szerepet, vagy nem, és hogy mennyire tényleg az hogy, az, hogy nyugodtan nem kaphattad volna meg te azt a szerepet, vagy akár más is, tehát szinte félelmetes az, a, az, amit ő el, te elmesél.
1: Sőt, hát valójában ez, ez, egy, ez egy kész csoda, hogy ez így alakult, hogy összejött, és még annyit tennék hozzá egyébként a fazinak a történetéhez kép. Ö, ugye volt egy casting cég, ahonnan ők nem kapták meg az én videómat, de gyakorlatilag is az volt már, hogy a, a casting cégnél, amikor elmentem, és mennem kellett volna egy másik castingra, is, és utána egy házára és vezettem, és nem akartam későn elindulni, mert akkor még sötétben nem nagyon vezettem, és hosszú az út, és rohadt nagy csúszás, rengeteg csaj ö, színésznő, ismerősöm ott volt, és amúgy egyébként egy ilyen délutáni teapart tartottunk, és a casting akkor akkora csúszás volt, tehát tényleg szerintem 15-en folyamatosan non-stop ott voltunk. Egy ember végzett, akkor egy ember jött túljonnan, tehát 15-en mindig jelen voltunk, és annyira sokan voltak, és ráadásul a casting direktor vagy aki ott így castingoltatott, ő nem is egyesével mondta el a sztorit, hogy így mi történik, és mit kell tudni, hanem jött egyszer elmondta mindenkinek, majd utána egyesével mentünk le, és csináltuk a jeleneteket, amit egyébként sokan nem értettünk, hogy most mit miért csinálunk, de olyan mindegy is. Lett, ami lett, én el is akartam jönni. Tehát én már úgy voltam ott, hogy Hát, hát én hazamegyek engem, tehát ennyit nem érez az egész. Tehát én már ott fel akartam adni egyszer, hogy valamit sokan vagyunk, várni kell, jót csináljuk, akkor nagy nehezen megcsináltuk, és ezek után kiderült, hogy nem is kapták meg a felvételt. És akkor jött a telefon, hogy na de akkor a Fazi szeretne velem találkozni. Jó, de én most Nyíregyházan vagyok, tényleg nagyon durván napi szinten próbálunk, életem nagy musical szerepét próbáltuk, tehát megszakadtam benne, de hogy akkor, akkor neten keresztül videócset. Jó. Amit én elfelejtettem. Fazi mindig egyébként a legtökéletesebb pillanatokba hívott, amikor nem volt rajtam egyáltalán ruha. Tehát vagy a délutáni alvásba éppen az ágyból kelek ki, és Júriste, jaj basszus, úgy csinálni, mintha amúgy fent lennél, és nem most aludtál volna, és totál tudod, hogy miről van szó, és miközben a telefonodról beszélsz, keresed a laptopon a szöveget, amit nem is tudsz, hogy már mit kérnek, vagy hogy, nagyon akadozik, jó hagyjuk. Oké. Okay. Hogy hát felhívtak, hogy akkor menjek fel. Pestre valahogy mégis. Akkor volt egy nagyon jó castingunk, akkor már a Zsolt is ott volt, én ott azt nagyon-nagyon szerettem, és nagyon jól éreztem magam benne. Vagy iszamentem Nyíregyházára, és jött a telefon, hogy hát, hogy én fürdőkádban ülve, Fazi hív, hát, hogy én elérhetetlen vagyok. Hogy, hogy nem lehet, nem lehet egyeztetni engem, mert hogy annyit fogok dolgozni, igaz-e ez? Mondom, egyébként a film kezdete előtt másfél hónappal kezdődött el, vagy egy hónappal előtte kezdődött el ez az egész casting mizéria, hogy akkor én most menjek. És a kutya nem kérdezte meg tőlem, hogy egyébként ráérsz-e ettől eddig. Csak amikor már ez az, azt hiszem, ketten voltunk, és nagyon esélyesen a Fazi nem akart nyugodni, és mondta, hogy ő, ő, ő már csak azért sem hagyja annyivel. Tehát itt azért így voltak ilyen surlódások, meg el elbeszélések az másik mellett, hogy ő, ő ugye azt hitte, hogy mi van, nem akarok, tehát, hogy derogál nekem elmenni castingra. Tök jogosan érezhette ezt, de valójában nem, csak nem küldte el a casting céga izét. Utána meg nem, csak egyszerűen Nyíregyháza. De valójában én is tehettem volna ezért többet, és mondhattam volna Nyíregyházanak, hogy figyelj, nagy film. Csak nekem meg fogalmam nem volt, hogy hogy ez egy ekkora volumenű dolog lesz, és ez, ez valószínűleg sok mindent fogadni nekem és az én karrieremnek.
0: De amikor most te ezt meghallgatod, hogy ő, ő elmeséli ezt a történetet, hogy az ő szemszögéből, hogy ő teljesen azt hitte, hogy téged nem érdekel annyira ez a, ez a dolog, de aztán mégis kitartod, kitartott melletted, plusz így fölkelt az éjszaka közepén, és rájött, hogy... De ezt neked kell csinálni, akkor, akkor ez így elszörnyedsz rajta, hogy, 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 hogy úristen nem lett volna, hogyha ezek nem történnek meg?
1: Nem, szerintem ez csodálatos. Tehát sőt, én annak örülök, hogy ez így alakult. Mert ha nem így alakult volna, akkor, akkor most nem lenne miről beszélgetni. Egyrészt, másrészt volt már olyan ö, közönség találkozó, miután bemutatták a filmet, ahol. Ö, Ketten mentünk le, és haknistunk ezzel a dologgal. Tehát azt hiszem, ott pont valaki meg is kérdezte, hogy hogyan alakult így a szerepválasztás, vagy hogy miért pont én, vagy mit tudom én, és akkor így elkezdte mondani a fazi, aztán becsatlakoztam én egy kicsit, aztán megint ő is így összerakva így elmondtuk, hogy hát ez így alakult. És szerintem pont ettől, tehát a vége ez kellett, hogy legyen. Különben nem jött volna össze, csak mindig okoztunk a másiknak egy kis bonyadalmat, ami miatt nehezebb volt az egymásra találás.
0: És tudtál egyből görcs nélkül viszonyulni a Kulka Jánoshoz?
1: A Jánoshoz igen. Magához az első forgatási napra, hogyha visszaemlékszem, és az első jelenetre. Ö, nem kronológiailag mentünk, tehát tudom, hogy pont egy olyan jelenet volt, amit megsegített az, hogy rohadtul zavarba voltam. Nem tudom miért, de ott volt a Zsolt, a Gabi. Egyébként találkoztunk, mielőtt elkezdtünk volna forgatni, leültünk, összeolvastuk a szöveget, és már ott találkoztam a Jánossal, Alapvetően rajongó típusnak mondom magam. Nyilván vidékről feljövve nem is gondoltam, hogy valaha olyan emberekkel találkozok, mint a Kulka János, és ott ülünk egymás mellett, és atya úristen, és tehát, hogy vannak olyan emberek, akik szinkronban is így, ha, hello, tehát, hogy így itt tök zavarban lennék, de onnantól, hogy én is partnerként vagyok kezelve, onnantól így ugyanolyan ember, mint én, és tök jó, és egyáltalán nem tud úgy zavarba hozni, tehát, hogy...
0: És ő így elfogadott egyből, azt érezted?
1: elfogadni egyből. Igen, vég, tehát, hogy azt éreztem, hogy nyitott. Tehát nem zárkózott be. Nyilván fogalma sincs arról, hogy ki vagyok, én se tudom amúgy, hogy ő kicsoda. Mert ez megint egy más dolog, hogy tudjuk, hogy ki a kulka János, mert látjuk filmekben, meg, és most legyen szó bárkiről egyébként, tehát, tudjuk, ismerjük az életét, lófaszt nem ismerjük. Tehát az, hogy tudjuk, hogy mi a munkássága, miket csinál, meg hogy néha miket csepegtet, meg miket hoz le a blik, vagy a, a nők kafé lapja, tököm tudja, nem tudom, az nem jelenti azt, hogy ismerjük ezt az embert. Ez az, amit rajongok néha így, vagy vagy abszolút civil emberek néha így elfelejtenek, és, és úgy írnak rá az emberre, mint hogyha világi cimborák lennénk, és így milyen alapon kéne visszaírnom, és utána meg én vagyok lebaszva, hogy látom nem foglalkozol a rajongóiddal. Haver, Tehát azt se tudom, hogy ki vagy, és nyilván ez egy egy olyan dolog, hogy mivel mi azt választjuk, hogy szeretnénk szem előtt lenni, meg az emberek szeme előtt lenni, és figyeljenek fel ránk a munkásságunkra, ezért kitesszük már magunkat egy ilyen dolognak, hogy de, hogyha ír az ember, akkor lehet, hogy kéne neki válaszolni. Vagy nyilván fognak írni, és ezt valahogy helyén kell kezelni. De attól még én nem ismerem a Kulka Jánost, és nem tudom, hogy ő kicsoda. Tehát mi életünkben először akkor találkoztunk, amikor beültünk oda az olvasópróbára, ő is leült, én is leültem, és aztán pont az egyetem foglalásról volt szó. Valami ilyesmi téma merült fel, de hogy így onnantól kezdődött az, hogy ő a János, én a Viki, és akkor szervus szervusz. És akkor innentől most így elkezdjük megismerni a másikat, mint partner, mint színész és aztán majd alakul. És hogy alakult? Én imádom a Jánost. Annyira, annyira nagyon szeretem. Most nemrég kaptam is egy nagyon-nagyon csodálatos lehetőséget, egy díjat, és megjelent a János is. És nem tudtam, hogy miért van ott, vagy hogy hogy van ott, tehát nyilván meghívták ő a János, meg egy csomó híres ember, ott volt meg ilyen nagy művész, aki előtt le a kalappal. Tehát ott volt nagyon-nagyon sok mindenki, és ott volt a János is. Mindenkinek volt egy embere, aki átadta a díjat én nem tudtam, hogy ez a János lesz. És előtte osztálytársam is ott volt, aki tavaly kapta meg ugyanezt a díjat, és kérdeztem tőle, hogy te figyelj, Violeta, így mondtál nekik, így valamit, amikor átvetted a díjat, meg kell köszönni, mert én full zavarba vagyok az ilyen helyzetekben, csak így el akarom menni a díjat, elbújni az utolsó sarokba, és így köszönöm szépen leülök. Azt hogy hát ő így megköszönte a ennek, annak, akinek. Így, tehát osztályfőnökök, az egyetem, a színház, ahol éppen akkor dolgozott, és hogy így, így ennyi. Mondom, jó, oké, és előttem pont pálma Janna vette át a díjat. Na, szuper olyan, annyit, mondod. köszönöm, köszönöm, köszönöm. Super! Én is ennyit fogok csinálni erre jött kulka, aki ugye nem beszél. De nagyon kedvesen átadta a díjat, és belelökött engem az oroszlán ketracében, mert annyit mondott, hogy díj, beszélj! És ott álltunk, hogy nagyon jó, akkor most már valamit mondani. Egyrészt, másrészt előtt nagyon meg voltam hatódva. Én tényleg nem számítottam arra, hogy a János azért van ott, hogy nekem átadja ezt a díjat. És hát én elsírtam magam. Tehát, hogy ott így nagyon-nagyon meghatódva álltam hosszú percekig, ahogy a János és megleláget, és megpuszilgat, és átveszi a díjat, és odaadja, és a virágot is, és, és ilyen, ja, nagyon csodálatos élmény volt.
0: Láttam azokat a fotókat, amik Veszprémbe készültek a, a, a filmnek a, a premiérién, és ott álltok egy ilyen kis büfé és így tehát tényleg, ahogy így néztek egymásra a, a, a kulkával, tehát ilyen, ilyen szeretet van a mindkettőtnek a, a, a szemében, hogy abból így érezhető volt számoló, hogy, hogy ez nem egy ilyen, egy ilyen sima, ilyen viszony lett köztetek.
1: Igen, ugye a játszmában nagyon sok olyan jelenetünk volt, amiben ketten voltunk, és ugye én úgy a, a filmben is úgy jelenek meg, hogy, hogy az elveszett vidéki kislányoknak kell a segítség, és hogy, hogy akkor majd a palibácsi befogadja. Tehát, hogy egy ilyen, egy ilyen nagypapa-lány viszony, vagy valami ilyesmi, és nekem ő kicsit olyan is volt, mint a, mint a nagypapáim, akiket nagyon fiatalon elveszítettem, tehát ilyen értelemben nekem nem volt élményem abban, hogy milyen, amikor van az embernek egy, egy nagyapja. Tehát valami, nem is tudom, 2006, meg 2000 három, valahogy így vesztettük el őket, tehát én meg 97 ben születtem, tehát voltam 6 és 9 éves. Amikor úgy igazán azt éreztem volna, hogy 10 éves koromban itt tök jó lenne, hogyha így egy ilyen nagypapa figura így itt lenne, és megmondaná a frankót mindenkinek, az így hiányzott nekem az életemből. Így nem is tudom, hogy mire kellene számítani, de hogy ő valahogy egy forgatás alatt egy picit így betöltötte ezt a fajta hiányt, amit én az utóbbi időben nagyon érzékelek, hogy így, de miért nincsenek itt, és hogy itt kéne lenniük, és hogy ez nem igazságos, nyilván ennek is megvan az igazsága, majd idővel megjön a válasz, még nem tudom mi az. Egyrészt ez, amit nekem a János is jelent, amit a János jelentett, másrészt meg, meg nagyon szép és megható jelenetek voltak írva a két karakternek. Tehát az egyik kedvencem, amikor, amikor ott nézeget, keresik a kulcsot nyilván, amit én ugye elduktam tehát, hogy nem is fogják megtalálni, de hogy ott így látják a, a kis komódon a képeket, amiket a Jankával, a feleségével utazás közbe jobbra-balra mentek, és akkor ott így egy pillanatra megállnak, és, és megkérdezi, hogy de hova menne szívesen még Pali bácsi, tehát hova akar még elutazni. És hát, hogy biaric, hogy ott voltak Nászúton, és, hogy, és szerintem ott van az első olyan törés a karakteremnek is, ami, ami egy pillanatra így úristenű egy ember, és hogy ott kezd el bejönni talán az érzelem. Egyébként a forgatáson annyira csodálatos volt, hogy Fazi csak kijött, és annyit kérte, hogy János, figyelj, csodálatos. Egy nagyon picit lehet olyan, hogy ilyen, kicsit olyan legyen sí, si, si, persze, síros lesz, jó, oké. Okay. János olyan megcsinálta a következő jelenetben, hogy, hogy én bőktem a másik oldalon, szerencsére nem engem vettek, de utána, amikor engem vettek, akkor is kicsit meghatódva ott is könnyek között, és ez a, hogy egyetlen egy szóba, abba, hogy óceán. Enger? Ó, c- tehát, hogy a, most is kiráz a hideg, és tehát abba az egy szóba beletett mindent. És ott ezt személyesen megélni úgy, hogy ő az én szememben nézve mondja ezt, és látom az egész 25 évnyi házasságot, ami, ami, amit átéltek az élményeket, hogy, és egyetlen egy szóba. Úristen, olyan érzelmi dolgokat tudott nekem adni, amik nagyon sokat segítettek. Még a forgatás közben elveszítettem dédimamámat is, és a következő napokon volt pont Jánossal ilyen temetőbe megyünk, Janka sírjához jelenetek. És hát nyilván nem volt annyira jó a hangulatom, pláne temető, szuper, nagyon jó, de hogy, hogy valahogy az ő jelenléte, vagy, vagy a lelke, a csodálatos embernek valahogy így segített, nem tudom, csak lenni, és élni a jelenben. Tehát, hogy ennyire, ennyire a jelenben élő embert, és azt, hogy ezt éreztesse velem, hogy én is próbáljak a jelenben élni, és nem is, nem is erőszakkal, hanem pusztán a jelenlétével ezt így rám ragasztotta ő is, hogy akkor most itt vagyok, és élem azt, ami most van.
0: Igen, ez nagyon, ez nagyon érdekes, mert, mert nekem is az a, az a benyomásom a, a, a kulkáról, hogy valami olyan bölcsesség van benne, és én, én, én csináltam egy interjút még mielőtt a, a, a stroke lett volna, tehát személy 14-be, és nagyon más volt. Tehát, hogy, 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 hogy ő egy nagyon, egy nagyon élénk, ilyen nagyon ilyen pikírt, nagyon ilyen, ener, ilyen energiabomba, teljesen más karakter, és utána meg történt, vele ez a, ez a dolog. És azt hiszem, hogy így zavart mindig az, amikor így, olvastam vele ilyen újabb interjúkat, és hogy mint hogy az újságírók így nem vették volna figyelembe azt, hogy, hogy ő most már ő más, másmilyen. És nem tudom, remékszem, azon te is ott voltál, a, volt a, a játszpának egy, egy sajtóvetítése, Igen. ahol ott ültetek a, a, a színpadon az asztalnál, és akkor ott is a, a moderátor így kérdezett a, a kulkátor egy olyan ilyen, ilyen három fenekül kérdést, ami egyszerre az ő életét, meg a, a karakterét, meg még minden, nem tudom, mit belerakott, és hát, és valami, ő valami nagyon egyszerűt válaszolt, tehát egy ilyen nagyon, nagyon bölcs dolgot, én, én, én remélem, hogy, hogy jól van, már mint hogy jól, jól érzi magát a most a, a, az életében, mert, mert én, én tényleg ezt, ezt látom rajta, hogy, hogy, hogy egy, egy olyan valami megértett a, a, az életről, ami, ami, ami sokkal mélyebb, meg sokkal fontosabb, Igen, mint ahogy előtte él.
1: Olyan nyugodt bölcsesség van rajta, amit így ráragaszt az emberre is, és azt érzed, hogy így tök jó helyen vagy. Hogy így, én most tök jól vagyok, és tök jó helyen vagyok, és nekem mit kell lennem? És ez most így, ez, ez most így király, cool. Ja, cool. Kicsit ilyen laza nihilistának is mondhatjuk, de nem, hogy ez a jó flóban vagyok, vagy jó ez a csill, vagy nem tudom, tehát ilyen hülye kifejezésekkel éljek. Egyébként a János nagyon szeretett dolgozni, és nagyon-nagyon jó volt, és nagyon imádta is. És kedvenc mondatom tőle mindig az volt, hogy a felvételek után így ki kiáltott, hogy na jó voltam, és annyira imádtam, ahogy ezt így mosolyogva így kikérdezi, és így mondja, és így csodálatos volt vele dolgozni, tényleg. Ja, és egyébként nekem is említették pont, amikor elkezdtünk dolgozni és forgatni. Kérdezték, hogy na milyen a Jánossal dolgozni, és mondom, Úristen, annyira csodálatos, és cuki, és így kedves is. És... és így néztek, hogy tényleg? Hm, hát nem ilyen volt régen, és én jöttek régebbi kollégáktól, akik együtt dolgoztak vele, hogy hát, hát jó, oké, ha te mondod, én elhiszem. Nyilván azóta történt egy csomó minden az emberrel, de hát folyamatosan olyan az életnél, hogy köszi szépen, de ezt most miért kellett, és aztán idővel vagy megtanulod, hogy miért kellett ezt átélned, vagy, vagy kénytelen leszel megtanulni.
0: És az, hogy a karakter, akit játszol, ő ő maga is játszik folyamatosan, ezt így mindig észben tartotta? Tehát ezt így mindig próbáltad beletenni?
1: Nem, szándékosan nem. Az volt szándékos inkább, hogy mindig meg volt beszélve, hogy melyik jelenetnél hogy kell, és milyen pici dolgokat kell elrejteni, vagy nem elrejteni. Vannak olyan jelenetek, amikben határozottan jobb is volt, illetve ezt is beszélték a fazival, hogy hogy akkor tud ez jó, jó lenni, és akkor tud a végén ez nagyot csattanni, hogyha, hogyha nem az van eljátszva, hogy én most játszok, aki amúgy játszik valamit, hanem tényleg el van játszva ez a ez a naív karakter, akit vidékről felhoztak. Egyrészt másrészt, hogyha azt nézzük, akkor ugye a Magda karakter, aki meg életében először van bevetésen, tehát sok szempontból párhuzamot is lehet vonni, hogy ez az első bevetésem, úristen, nagyon izgulok, meg Eljátszom, hogy, hogy én vagyok a vidéki kislány, akit felhoztak, és úristen, de izgulok. Tehát sok szempontból párhuzamot lehet vonni, és ugyanazt az érzést rá lehet mondani erre a karakterre is, meg arra a karakterre is. És én próbáltam az ilyen helyzeteket direkt is keresni, hogyha az ember először nézi meg, akkor érje meglepetésként, és hogy ne tudjak lebukni egészen a végéig. Ha viszont másodszor nézi meg, akkor tudja azt mondani, hogy ú, uh, ott volt egy félmosoly, ú, uh, ott volt egy tekintet, ú, uh, hogy ezt most úgy játsza, hogy, de hogy ez így is él, meg úgy is él. Tehát, hogy egy csomó ilyen gondolkodtam így előre is, hogy, hogy hogy lehet úgy megcsinálni a jeleneteket, de alapvetően meg mindig az volt a cél, hogy, hogy nem kell, tehát a, amikor Abigél vagyok, akkor nem kell megjátszani azt, hogy én Magda vagyok, aki abigél, mert azzal ott akkor nem kell foglalkozni.
0: Kicsit már, már így beszéltél erről, vagy említetted, de igencsinálják, hogy a, így a saját érdekeid képviseletében jó vagy? Tehát, hogy mondjuk így pénzről tárgyalni? Ó,
1: igen. Nem is feltétlenül a pénz, de hogy a saját. Ez az elmúlt, most most tudom, két-három évbe kezdett el úgy, sőt, egészen onnantól, hogy egyetemmista voltam, és volt ez a szerep, amit nem kaptam meg, az kezdett el arra ráébreszteni, hogy minél előbb tanuljon meg, hogy nekem mi a legjobb, én mit akarok, és én döntsek. Ha így döntök, és jó a végeredmény, tök jó, ha így döntök, és rossz a végeredmény, nem baj, vállalom, mert én döntöttem. Tehát ez a felelősség vállalás, és valami mellett elhatározni magad, hogy márpedig én ezt így, így akarom csinálni, még akkor is, ha belebukok, nem érdekel, de tanulok belőle. És az utóbbi időbe kezdett el az fontos lenni nekem, hogy saját magamat képviselni, mert ki a jó Isten fog képviselni, hogyha nem te saját magad? Tehát várhatom azt, hogy adjon a színház valami jó szerepet, és legyen főszerepen, vagy hogy adjon egy film, vagy mehessek szinkronizálni. Oké, okay, de hogyha te nem teszel érte semmit, akkor mégis hogy várod ezt el másoktól, hogy tehát hogyha nem tudják például, hogy én amúgy tudok énekelni, akkor nem hívnak szinkronba zenés szerepre, vagy énekes szerepre. Mert hiszen nem is tudják. És lehet, hogy nem is gonoszak velem, de én, hogyha úgy fogom fel, hogy gonoszak ezek, mert nem hívnak, hát értem, de hogy tettél érte valamit, nem, akkor hagyjuk. Tehát, hogy ez az én mit akarok, először erre kellett rájönni. Hogy mi az, amiben igazán boldog vagyok. Jött az a dolog, hogy nyíregyházára leszerződtettek volna. És le is szerettem volna szerződni. Olyan dolog volt az én fejemben, olyan elképzelés, ami már nem egy, egy főszerződéssel fő felel meg, inkább csak ilyen darab szerződés lehetett volna abból. De ugye egyiket másikat kellett választani, és nagyon beleszólt az is, hogy előtte volt a Covid, és egy csomóan ijeszgettek azzal, hogy ha nincs szerződésed, nincs egy havi fixed, miből fogsz megélni. Tehát nem bíztam magamban annyira, hogy már pedig én képes vagyok szabadúszóként elindulni, és, és meg fogok tudni élni úgy, ahogy azt én akarom. És nyilván bennem volt a rettegés, és mindenki ezzel ijesztgetett még egyetem alatt, hogy szabadúszni, Úristen. Tehát ezt az emberek nem azért választják, mert így hú, de jó szabadúszni, hanem azért választják, mert mondjuk nem kellett a kutyának sem. Én viszont pont az ellenkezőjét tettem, hogy akkor inkább nem szerződök le, hanem visszajövök Pestre, szinkronizálok, amit nagyon szeretek és nagyon hiányzik. Pont akkor indította a Hámeri Barbie ugye ezt a Hotel Margaret sorozatot, és úgy voltam, hogy végül is novemberig ráérek, akkor írok neki, hogy így hát, ha van esetleg valami szerep, mert korábban már keresett, csak akkor mentem le íregyházára, hogy van-e lehetőség, és így elkezdtem szépen én azt gondolom, képviselni magam, és amit akartam, azt így el- eléregetni, így adott esetben a barbinál is, hogy akkor figyi, szeretnék jönni, és nem a sült galambot vártam a számba, hogy hát, ha megkeres egy casting cég, vagy hát, ha gondol rám, megint a barbi. Nem, Hello, Szia, itt vagyok, tudom, hogy kerestél régebben, most ráérek, ha esetleg van kedved együtt dolgozni, akkor vagyok használható. Szinkron ugyanez, de hogy bízni magamban annyira, hogy, hogy nem megelégedni azzal, hogy mindenki azt mondja, hogy jaj, félni kell, mert hogyha megint jön a COVID, nem lesz pénzed, nem tudsz gazdálkodni, oké, okay, benne van a pakliba, és rohadt nehéz, tehát. viszont lépni is kell, tehát hogy ha nem mer az ember nagyot lépni, akkor lehet, hogy mindig örökre a pici szarba marad. És tudom, hogy nagyon ijesztő azt mondani, hogy feladok mindent, és nem érdekel, és ez az 50 ezer forintos szar reklámot sem fogom elvállalni, mert én igenis 150 érek és hogyha ez nem tetszik nektek, akkor nem muszáj, választhatok mást és Igen, valaki más elfoglal, elfogja vállalni 50 ezerért, csak ezt nagyon nehéz meglépni szerintem a legtöbb embernek, hogy már pedig én 150 érek. Nem 50-et, most mondtam egy random számot, és kitartani emellett. Még akkor is, hogyha nem kellek, nem baj, akkor keres más 50-ért. És a legtöbb emberettől, mert az az 50 ezer forint is kurvasokat számít sokszor.
0: Igen. És az, hogy hogy Nyírekházra elmentél, és ott kaptál egy, egy, egy főszerepet az, az Édes Cseriti című műzikálbe. plusz vele csinálták meg a Lélek című filmet. Éreztél egy hogy egy kicsit így cserben hagyod őket, azzal, hogyha nem maradszott? Esetleg ők úgy érezték, hogy cserben hagyod őket?
1: Érezhették. Nem titok az, hogy hogy nem felhőtlen boldogságban váltunk el, de hát ki a tököm akar felhőtlen boldogságba elválni, ha itt van nekem egy fiatal színésznő, akit beleteszek ebbe, beleteszek abba, és imádom, és a közönség is imádja, mindenki szereti, ő is szereti, tökő is egyszer csak azt mondja, hogy bocs, leléptem csá, és akkor ott állsz, hogy de hát úristen, és mennyi mindent fektettem ebbe a, ebbe a csajba, hogy tanuljon, és igen, ez nem tudom, tehát hogy mondjam, én nem... Nekem ez nem okozott nagy lelki ismeret furdalást. Olyan szempontból, hogy hogy nagyon vaciláltam. Tehát már amikor leültünk szerző, tehát a tárgyalás szerző, szóval amikor behívtak, hogy na beszéljünk a következő évről, és akkor ajánlanak-e szerződést, vagy nem ajánlanak, illetve ha igen, akkor miért, mennyiért, hogyan, és milyen előadások vannak benne. Ugye itt megbeszéljük az előző évi előadásokat, hogy én hogy éltem meg, milyen volt az adott rendezőkkel együtt dolgozni, meg hogy akkor a jövőben mi várható, és hogy ők mire gondoltak, én ezt mit szeretnék, mit nem. Határozottan mondták azt, hogy semmi nem kényszer, amit én szeretnék. Én viszont nem tudtam, hogy mit szeretnék, mert ott voltam pont az ilyen két tűz között, hogy egyébként nagyon mennék tovább, nagyon szeretnék itt is maradni, de a kettőt együtt nem lehet. Tehát valahogy ez úgy nem, nem jött össze az én fejemben, amit így elképzeltem, hogy hát majd járok szinkronba is, meg járok forgatni is, és akkor évi egy-két előadás, három esetleg itt a színházba és akkor az tök jó. Igen, de nem. Valamelyiket így dönteni kell. Meg az
0: lehet ingázni nyíregyházáról. Hát nehéz. igen,
1: nehéz. Meg, meg többnyire lehetetlen, mert ott a hétfők például nem szabad napok. Tehát, hogyha mondjuk az az lenne, akkor lehetett volna valami olyan egyességet csinálni, hogy akkor szinkronosokkal megdomálom, hogy figyel vagyok, de csak hétfőn. Viszont hétfőn egész nap reggeltől estig nyugodtan nyúzzatok, és akkor keddem mellent vagyok a színházba, és kettől vasárnapig ott vagyok. Sokféle forgatókönyv ment a fejembe, hogy akkor mit lehet, vagy hogy lehet. Biztos vagyok benne, hogy... Hogy nyilván ugye nekik valamennyire sérelem és fájdalom, hogy én eljöttem. kollégák is nagyon ö, mondták, hogy hiányolni fognak, és úgy úgysem fogok visszajönni, és de-de-de, visszajövök, majd előadásni, hogy hagyd, de, hogy ezt figyelj, nem te vagy az első, akivel már ezt végig Tehát, hogy így jó van, imádunk, szeretünk, jó legyen, vigyázz magadra. És, és amúgy igazuk volt, mert mai napig még nem tudtam levenni egy rohadt előadásra megnézni, amit nagyon bánok. Nekem nem volt lelkiismeret furdalásom, amiért eljöttem. Nem éreztem azt, hogy én cserben hagyom őket. Próbáltam magammal foglalkozni, és azt gondolom, hogy ebben a nem tudom, ebben a szakmában meg amúgy is pont akkor volt egy olyan időszak, hogy elkezdtem megkeresni magam, hogy én ki vagyok, és mit is akarok csinálni. És azt tudtam, hogy én most színházzal nem akarok egy ideig foglalkozni. Tehát, hogy ez tök jó, de hogy, hogy nem akarom, hogy szerves részét képezze az életemnek, hanem, hanem most valami, valami más, mert belekostoltam ebbe a filmezésbe, és amúgy, hogy ez így működik meg, amúgy szeretnek is, és szeretnének velem dolgozni, akkor még ezt így csináljuk, mert miért ne? Lehet, hogy most gonosznak vagy önzőnek tűnök, de. Tehát már a szerződéskötésnél úgy mentem be, hogy igen, nem tudom, talán lehet, oké, ott mondtam egy bizonytalan igent, de végül kimondtam egy igent, hogy jó, akkor maradok, és szeretnék itt maradni. Vagy lementem, de sírtam, mert nem éreztem jól magam, valahogy azt éreztem, hogy nem biztos, hogy jó döntést hozok, és nem tudom, hogy valójában mit akarok, és hogy tényleg itt akarok-e lenni, vagy, vagy, vagy inkább vissza akarok menni Pestre, ami hiányzik, meg nagyon egyedül éreztem magam. Tehát annak ellenére, hogy Nyíregyháza csodálatos volt, borzasztóan egyedül éreztem magam. Tehát a családom még messzebb van, velük alig, ha tudok találkozni, a barátaim, akik az egyetemen, osztálytársak, nem tudom, az a mindenki, akivel napi szinten találkozunk itt Pesten, hogyha megyünk az utcán jobbra-balra, tehát ők nem, annyira csak a színházi emberek, és imádtam őket, tehát nem is erről van szó, de attól még bemegyek a, nem tudom, színészházba, miután vége a próbának, van egy délutáni nagyjuk, és mit csinál az ember? jobb berakok valamit a Netflixen, azt alszom egy délután, majd hatra bemegyek, vagy hétre az előadásra bemegyek, játszunk tízig, és hogyha egy nagyon durva bulit csapunk és bebaszunk, kiszunk hányunk, belefekszünk, parti van, akkor is tudunk legalább tíz órát aludni a következő próba kezdésig. Tehát, hogy ez a ez a fajta, rengeteg időd van, és amúgy csomó mindent lehetne csinálni, de ez engem pont, hogy lebénított, és, és pont az volt, hogy nem tudtam mit csinálni, hanem, hanem inkább nem csináltam semmit, és csak ment az idő. Bánkódhatnék, de közben meg szerintem pont az ilyen döntések miatt, ha fájó is, de meg kell hozni néha, hogy rájöjjön az ember, hogy most jó döntést hozott, vagy nem, és hogy most kiálta magáért, vagy nem.
0: És mennyire van transparencia azzal kapcsolatban, hogy egy, egy projektbe, egy filmbe az egyes színészeknek milyen a gázia. Tehát mondjuk a, a játszmánál, te tudtad, hogy mennyit kap a kulka, mennyit kap nem. a hámori Gabi?
1: Én azt gondolom, hogy nem is számít, hogy a többiek, vagy a partnereid, vagy a kollégáid mennyit kapnak. Ö, volt egy előadás... Aminél ezt megtanultam, és próbáltam harcolni, ott voltunk ketten főszereplők, elég komoly fizikai dolgot csináltunk, és próbáltam tehát harcolni akartam a többiekért is, hogy, hogy ők is kapjanak már többet, mert ott vannak, tehát oké, okay, hogy nem főszereplők meg, nem csinálnak fizikailag olyan hű, de nagyon sok dolgot, vagy annyival több dolgot, mint amennyit mi ketten főszereplők, de közben végig ott vannak, 0-24 ba állnak, és ugrásra készen. Ugyanolyan fárasztó, mint bent lenni végig a színpadon. És ott beszélgettem az egyik kollégámmal, aki benne volt korábban abban az előadásban, hogy akkor, hogy hogy ezzel mit lehetne kezdeni, hogy felhívom a producert, hogy akkor akkor a többiekkel is ő ő tanította meg akkor azt, hogy nem, nem, ez nem a te ügyed. Te másért nem tudsz kiállni. Tehát magadért tudsz kiállni. És hogyha más elfogadja, mit tudom én, 20 forintért akkor ő elfogadta 20 forintért. Hogyha neked sikerül képviselni azt, hogy már pedig én 200 forintot érek, akkor te lehet megkapod a 200 És az, hogy ő 20 forintot kapott meg, hát ő volt a hülye. Miért mondott rá igent? És pont tavaly volt egy olyan sorozat, aminél életemben először volt az, hogy a akkor a pénzügyi dolgokról beszéljünk mi. És hogy én mentem beszélni, mert én mindig át passzolni. basszolni. Ridzigabi az ügynek a er majd ők megoldják, őket hívd, oké. Okay. És Rizzi Gabi elítézi ezt nekem, tehát mert én mindig zavarba voltam az elén. Most már viszont nem, mert úgy vagyok, hogy csináltam egy-két dolgot, ami miatt azt gondolom, hogy mondhatok egy minimális összeget, ami alá én már nem akarok menni. Ez az egyik, a másik meg szeretném azt elérni, és azt igazából mondani mindenki másnak is, hogy. Persze, amikor az elején az aranyéletnél nem ismertek, tök mindegy volt, hogy mit ajánlanak. Mert még semmit nem mutattam. Most már van egy-két olyan film vagy sorozat, amiben már láthattak. Tudják, hogy körülbelül mit várhatnak tőlem, vagy nyilatkoznak, hogy milyen velem dolgozni, vagy akár így Elmegyünk egy-egy castingra, ja igen, én vele találkoztam már, vagy ismerem alattam járt az egyetemen, és akkor jaj, mondj már róla pár szót, hogy így kicsoda, micsoda. Nagyjából már ismernek, és nem a teljes ismeretlenségből jövök, ezért gondolom azt, hogy igenis már van egy ár, amire mondhatom azt, hogy én ezt kérem. Nem olyan nagy ez az ár egyébként ahhoz képest, hogy így milyenek vannak, nyilván produkciótól is függ, de van egy olyan dolog, hogy megnézem, mi a feladat mit kell csinálni, mit kell benne vállalni, mennyire látom azt, hogy ez egy rohat nehéz meló lesz, egy rohadt nehéz időszak nekem, a szerint is szoktam ezt nézni, illetve fontos számomra ez a mesztelenkedéses dolog is, hogy mennyire kell a komfortzónából kijönni, mennyire kérnek komoly, nehéz dolgokat, vagy, vagy amúgy igazából álmomból felkeltve is meg tudom csinálni, érzésem van, hogyha mi, 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 a, mi a feladatnak a nagysága, és most nyáron volt először az, hogy oké, okay, kitaláltam, én ennyit akarok keresni per díj. Szuper, bementem, beszéltünk, mondtak egy összeget, én is mondtam egy összeget, az enyém túl nagy volt, nyilván, tehát úgy kell tárgyalni, hogy jó, nagy összeget kell mondani, őli jó, alacsonyat mond, középen megtalálkoztak, és akkor valójában te azt az összeget akarod, ami középen van. Igen, lehet, hogy ez eredményezi azt, hogy egyes kollégáim sokkal kevesebbet kapnak, de ez meg egy olyan dolog, amit meg kellett tanulnom nekem is azt mondani, hogy ha egyáltalán nem értek hozzá, akkor a Rizzi Gabihoz küldöm. Majd ő elintézi, majd ő elintézi, Had ne kelljen nekem, ne nekem kelljen erről beszélni, meg rámsóznak valami összeget, aztán nem is jó az, de már elvállaltam, igent mondtam, akkor már így jártam, tehát utána már rossz az embernek, yeah. rossz csinálja. De
0: úgy lehet, hogy eléggé megtaláltad magad ebbe az alkudozásban.
1: Itt nyáron én azt éreztem, bementem, nekem ez az összeg kell. Én ezt akarom. Nem muszáj velem csinálni. Az elén, amikor elkezdtem castingokra járni, mindenkitől ezt hallottam, még most is nagyon sok helyen van, hogy kb. ez az örül, hogy megkaptad a szerepet. És ö, nem. Tehát, hogy szerintem ez egy kölcsönös dolog. Ez egy, ez egy csapatmunkának kell, hogy legyen. Tehát nekem tudnom kell, hogy mire mondok igent. És amikor az van, hogy hú, de jó, megkaptam a szerepet, és enyém a casting, és hogy engem választottak ki, Oké, okay, de az még nem jelenti azt, hogy én is azt mondom, hogy igen. A legtöbb esetben ezt gondolják, hogy már pedig de. Hát örüljé! Hát mert nem nagyon vannak itthon filmek, azt, hogyha véletlen kiválasztanak, akkor örüljé, hogy van szereped. Nem? Tök mindegy, hogy mennyi pénz, tök mindegy, hogy mennyi idő, de hát te vagy, kiválasztottunk, örüljé, hogy juk van a seggeden. És ez a. E, ácsi! Tehát, hogy egyrészt mihez adom a nevem. Most már fontos nekem az is, hogy kik az operatőrök, ki a rendező, ki a producer, kik a partnerek, kik, kikkel fogok még együtt dolgozni? Nem mindegy, hogy egy. Most tavaly nyári sorozat leszbikus csajszí. Nem mindegy, hogy kik a partnerek, hogy kikkel, hogy tudom. És most már amiatt sem mindegy, hogy emberek vagyunk, és nem mindenkivel vagyunk úgy jóba. Én próbálok egyébként mindenkivel legalább nullán lenni, hogyha valami valami nagyon nem működik. De hogyha van egy olyan ember, aki aki nekem nem, nem szimpatikus, nem is működik a kémia, de valaki minden áron azt akarja, hogy dehogy nem, ez csak azért is, de én ezt nem akarom, akkor nem is lesz jó és akkor annak sem értelme nincsen. Ahelyett, hogy lehet, hogy kiválasztanának valaki mást, akivel meg működik. Tehát, hogy sok minden van, és azt akarom elérni, hogy ne csak színészként, ne csak az legyen, hogy örüljé tényleg, hogy megkaptad a szerepet, mert juhú, de jó, nem, hanem hogy nekem is lehessen beleszólásom. Nyilván amúgy örülök, mint majom a farkának, persze, hogyha megkapok egy szerepet, legyen szó bármiről, de attól még, hogyha már megvan, akkor próbáljuk. Tehát én azt akarom, hogy hogy, a, hogy az összes színész kollégával, akik bekerülnek egy ilyen produkcióba, legyen az éreztetve, hogy oké, okay, te innentől a csapat tagja vagy. És ugyanolyan beleszólás. Tehát, hogy vannak jogaid, van jogod megszólalni, és azt mondani, hogy én ez vagyok, ezt akarom, amúgy ennyit érek. Hogyha nem akarjátok, nem muszáj, tehát nekem amúgy nincs szükségem rátok.
0: És hogy volt ez a királynál? Mert ott kívül nagyon úgy néz ki, mint hogyha ezt a szerepet tényleg így neked kellett volna megkapni, vagy a Renátóval, ahogy vagytok, tehát az, az hogy a Sejúdítnak, vagy a fiatalkori verziója, az is stimmel.
1: A királynál pont úgy volt, hogy azt hiszem már megvolt ez a Ki vagy te című sorozat, aminél mondták, hogy nagyon-nagyon sok napom van. A királyba elvileg 10-11 valami ilyesmi napot, tehát nem, nem forgattam olyan sokat egyébként, és ö, ugyanabban az időszakban akarták forgatni. És mondtam, hogy oké, okay, de hogy itt van már egy másik sorozat, mivel megvolt az egyik, és ott anyagilag én elértem a célomat, azt éreztem, ezért, ezért így a jimmy az volt, hogy amúgy mindegy, csináljuk, tehát, hogy nagyon-nagyon szerettem azt a forgatókönyvet, amikor elolvastam, és ott nem, nem, nem volt kérdés. Ott magáért beszélt az egész anyag, és és tök mindegy, hogy mi van, tök mindegy, hogy mennyi én ezt akarom. Tehát ott, ott viszont tehát tud okozni egy, egy produkció, ami miatt ö, ezeket az elveket egy kicsit így lejjebb adom, vagy nem annyira fontosak, mert hogyha tényleg azt érzem, hogy úristen, ez egy nagyon jó cucc, és nagyon megszólalt itt bennem valami, és úgy zabáltam a forgatókönyveket, hogy mástek este és úristen, jó, de még egyet elolvasok azért, hát ha, hát ha történik még valami izgalmasabb dolog, akkor úgy tényleg ott azt éreztem, hogy ez egy jó cucc. Ez egy nagyon jó cucc, és ebben nagyon-nagyon jó lesz részt venni.
0: Már meg... akkor azt érzted, amikor a forrótoknyit olvastad? Igen. Zámbó Adrián mesélte a YouTube-on, hogy, hogy eltöltöttetek egy napot Edith Te, Sey is és Edith Ott mi történt?
1: Találkoztunk vele, kínált minket kávéval, Nagyon kedves volt és nagyon aranyos, mesélt egy csomó történetet és összegyűjtött képeket, fényképeket albumokból, ilyen családi albumokból, külön két stócba úgy, hogy melyik szól inkább nekem. Tehát, hogy az a korszak, ami inkább nekem szól, az az egyik kupac, a másik, meg a Sey Juditnak a kupaca, hogy akkor így a kettőnknek, hogy mi lehet a fontos. Persze mindannyian megnéztük mindegyik képet, és akkor mesélt ezekről a képekről, mesélt a történetekről, hogy akkor ők hogy jöttek össze. Igazából én nagyon zavarba voltam, úgyhogy a Juci vezette inkább ezt az egészet, és nyilván azért is szerettünk volna vele találkozni, hogy valamennyire, tehát hogyha már van egy élő ember, egy élő karakter, akit meg kell formálni, akkor kapjunk tehát a lehető legtöbb benyomást akkor kapjuk, hogyha nyilván ő van ott, és őt látjuk, hogy hogy beszél, hogy viselkedik, mert, mert tök kor ide vagy oda, hogy 60 évet, 70 évet jobbra, balra kell ugrálgatni, tök mindegy, de hogy attól még ő, ő, és őt kell majd megformálni, de valójában az ő.
0: De lehetett vele beszélni?
1: Szerintem igen. Én amúgy alapvetően egy nagyon naív embernek is gondolnak sokan. Én... én mindenkinek megadom az esélyt, és mindenkinek hiszek. Ö, aztán volt, aki azt mondta, hogy jó, azért a felesem igaz, amit ő mond, vagy én nem tudom. Én ott voltam, én beszélgettem vele, nekem ezeket ő mondta. Az, hogy ebből mi igaz vagy, mi nem, de nekem ezt ő így mondta.
0: De lehetett rákérezni például olyan dologra, hogy A jogi végzettsége?
1: Az elején azt kérdezte meg a Juci, és onnantól igazából elindult egy ilyen lavina, hogy hogy a leginkább ugye, amire tök jó, amit szeretne ő is megosztani természetesen, hogy milyen kapcsolatban voltak a jimmy mert hogy ez nekem is nagy segítség lenne, a mi jeleneteinknek többsége az az igazából erről szól, hogy milyen viszonyban vagyunk, bár ez eléggé határozottan le is van írva, hogy éppen mibe vannak, hogy most születik a gyerek máshol, vagy nem születik, hogy most ott hagyja, vagy hú, tök jó, de hogy hogy náluk is, hogy, hogy, hogy milyen kapcsolatban voltak igazából. És akkor ott így elkezdte kifejteni őszintén, hogy nyilván voltak viták, én amúgy nem nagyon tudom, hogy miket írtak a... Az ilyen pletykarovatok, vagy miket írtak le, mi az igaz, mi a hamis, volt-e a tévében, mit nyilatkozott, nem tudom, tehát, hogy fogalmam sincs, de teljesen szűzként mentem így oda, és hallgattam ezeket a történeteket. Mesélt arról, hogy volt egy lánya, aki egy ilyen esetben ő, meghalt pont, akkor előtte vagy utána akarták volna az esküvőt megtartani a Jimmyvel. Azért elég sok minden történt vele, meg velük meg az egész családdal. Én olyan sokat nem kérdeztem, nagyon sokat mesélt, és azt tudom, hogy egyszer csak így eltelt már két és fél-három óra, és így, úristen, itt van a nagyobbik fiam, és hogy jó, akkor jó, mi meg megyünk, akkor jó, ti meg jött, jó, oké, és akkor így elköszöntünk, elváltunk. De egy két és fél-három órán keresztül mesélt mindenféle történetről.
0: Bíróban is el, hogy, hogy ő, amikor találkozott a Háframarival, akkor megkérdezett tőle olyat is, hogy milyen volt Jimmy az ágyban. De ezt már hogy hogy például, hogyha én találkoznék Edith asszonyja, akkor én ezt nem merném megkérdezni. Nem tudom, mi a, a házasság <coughs> szentsége miatt. Ö,
1: igen, való, valahogy azt gondolom, hogy a Háframari mind karakterben is valahogy egy sokkal vagányabb... Ö, ö, az, hogy Edith asszonynak a nevében már ott van, hogy asszony, tehát hogyha találkozik vele az ember, akkor így, akkor az így egy kicsit ilyen tekintélyt parancsoló meg, hogy azért így, ő egy asszony. Tehát ő tényleg Edith asszony. És hogyha ezt így kimondom, és amilyen szugerálóan nézek most rád, amit tudján, a hallgatok, nem, hall, nem látnak, de hogy annak van egy olyan tekintélye, hogy azért, ha valamennyire is picit is illentudó az ember, akkor, akkor nem minden kérdést tesz fel. Tiszteletből. Mert, mert nem azt érzi, hogy te a barátnőm vagy, és, és kedvesen elcsevegünk, mint amit szerintem Háframari meg a, a Panni megéltek együtt. Tehát, hogy szerintem ott inkább egy olyan és nem azt mondom, hogy Edith asszony nem volt kedves és nyitott, de hogy, hogy, hogy egy sokkal, még sokkal kedvesebb, nyitottabb ö, ember lehetett a Mari, aki így csacsogjunk, mint Barinők jó? Tehát valahogy ezt tudom elképzelni. Az Edith asszony meg így, na, mint, a, mint a nagymamám, aki egyébként arról nem beszél, hogy, hogy mi van a, a házasságban, mert abban a korban nem beszélünk arról, hogy mi van a házassággal, mert azt majd négy fal között mi elintézzük, senki másnak semmi köze. Tehát, hogy egy kicsit ilyen korban is éltek.
0: Szerinted honnan jön a, az Edit asszonynak az ereje.
1: Talán ő az egyetlen ember, aki, aki elvakultan is, de, de valamit szívből érezve azt gondolja, hogy hinnie kell ebbe az emberbe. Jókor is van jó helyen, sorozatban meg pláne nyilván dramaturgia, szóval, hogy összerakják jól a cuccokat, de hogy hogy pont jókor kell kicsit megszorongatni a Jimmy tökét, és azt mondani, hogy már pedig te visszamész. Pont jókor, kedveskedik vele, elengedi egyébként, tehát azt így kurvázik. Jó, csináld? Nem érdekel, én itt vagyok. Tehát, hogy akkor még ő kevésbé áll ki magáért, de pont úgy elülteti így a bogarat a fülébe a Jimmynek szerintem, hogy így úgy is visszajön. És, és megoldja. Persze, amikor a Jimmy ezt nem látja, akkor megy a félés, hogy Úristen, most akkor otthon egyedül a tévé előtt, és nézi a, a nem tudom, milyen
0: Interpo mi? fesztivált.
1: Interpo fesztivált köszönöm. Tehát, hogy amikor ezt nézi, akkor ott így, amikor egyedül van, akkor ki tudja adni az őszinte érzéseit, hogy amúgy azért rohat túl szarul esik, hogy ott van egy másik picsa, akivel táncol a színpadon, és hogy akkor most amúgy ezt nem is tudja, vagy nem is tudom, hogy tudta hogy ott pont eljegyzi, vagy hogy menjünk el együtt, és hogy mit tudom én is. Tehát, hogy az érezni nem olyan jó érzés, amikor van egy férjed, de nincs vagy nem férje, ott van az ember mellette, de aztán nincs, mert így így elmegy. És és ráadásul úgy, hogy ő is így jött be ebbe a kapcsolatba. Hogy ott volt egy feleség, ott volt két gyerek, három. Hogy ő is így jött be ebbe a családba, hogy hogy azért ott volt egy valamennyire erős kapcsolat, aztán ő mégis elszerette ezt az embert. És ne, le, nem lehet azt mondani, hogy ezt, jaj, ezt nem, nem úgy akartam. Nem, mert hogyha az ember egyébként érzi, hogy van valami kötődés, van valami kémia, akkor ezt meg kell tudni, hogy szüleim is elváltak. Ott is volt egy, egy másik nő, aki bejött úgy a képbe, hogy de hogy olyan erős kémia van, és egyáltalán nem haragszom rájuk. Mert ennek nincs értelme, hogyha, hogyha benne vagy egy házasságban, ami nem működik, ami nem jó, valami miatt nem jó. És lehet, hogy azért, mert bejött egy harmadik, de nem azért jött be az a harmadik, mert tönkre akar baszni valamit, hanem azért jött be, mert, mert valószínűleg ott sokkal szorosabb, meg erősebb az a kötelék, ami itt már halványul. És hosszú évekig csinálták, hogy ennek tényleg, tényleg legyen értelme a különválásnak vagy az hogy ők megpróbálják, és mai napig, most már ezzel az új nővel, boldog házasságban él apukám. Úgy, hogy ezt anyám is megértette, mert egyszerűen ők elfogytak addigra. Tehát, hogy úgy együtt lenni valakivel, és mondogatni azt, hogy jaj, csak a gyerek miatt, meg hogy tartsunk ki, addig nem, nincs értelme. Szenvedsz te is, ő is, a gyerek meg aztán pláne.
0: De azt el tudod hinni, vagy el tudod fogadni, hogy, hogy valaki elnéz egy, egy, egy ilyen sorozatos megcsalást?
1: Nem tudom. Érzek valamit egyébként, hogy mint tehát hogy valaminek kell lennie, ami miatt. Tehát így azért félreértés nehezség. Edith asszony is sokszor ott hagyta tehát sokszor felállt, elvitte a gyerekeket, aztán átköltözött a másik lakásába, és azt mondta, hogy akkor most ott marad szépen egyedül, és hagyjál minket békén. De, de aztán mindig valahogy úgy vissza tudta édesgetni magát, és olyan szinten, ami... De azért nekik voltak vitáik, tehát nem is az, hogy, hogy elnézte, de amikor mondta is, hogy a Jimmy az egy olyan ember volt, hogy ha éppen rájuk nyitnák, rájuk nyitnék, és ott feküdne egy nő rajta, akkor is letagadná. Mert annyira szerette az editet, hogy egyszerűen képtelen volt azt mondani, hogy ez ez az. Aha. Az, hogy egyébként ez milyen emberre van, hogy megcsalom, de amúgy annyira szeretem, hogy ezt nem merném neki. Tehát, hogy az, az meg egy megint másik kérdés, hogy ki, hogy és mit dolgoz fel, vagy milyen értelemben hagyja magát, vagy nem hagyja magát.
0: Én azt is látom az, az editben, főleg a, a, a te editedben, hogy, hogy egyszerűen nem hajlandó áldozatként látni magát. És kellenek neki ezek a, ezek a kis elégtételek, amivel bizonyítja leginkább maga előtt, hogy, hogy, hogy a Jimmy az ővé, például ahogy a Hápramari egy kidobja ott az öltözőbe.
1: Igen, tehát hogy az például a Jimmynek szerintem nagyon fontos is volt, hogy legyen hova hazamenni, legyen kaja. Van is ez a csodálatos jelenet, amikor kinyitja a hűtőt, te nem akarsz valami tenni, és van benne azt, hogy oliva, vagy valamilyen savanyúság, meg egy bor, vagy valami ilyesmi, és így éhes vagyok. Ja, én nem, jó, oké, becsukja a hűtőt, majd kinyitja a másik hűtőt, ami már Edith asszony otthonánál van, és ott meg tele van mindenféle jósággal. És aztán ott ül az asztalnál, és tunkolja a májat, vagy eszi a pörköltet, és akkor ez így. Tehát, hogy azért a kaja, meg az étel, a jó étel, az meg fontos volt neki. És ki tudta ezt megadni? Hát a Háfra nem.
0: Igen. Van az nagyon szuper jelenet, amikor Jimmy ül a konyhaasztalnál, és azt mondja hogy éppen meg megkajált, és akkor te odaülsz mellé, és akkor így, hát elkezded kiverni neki, és közben mondasz egy, egy ilyen jó monológot arról, hogy hogyan lesz ő nagyon sikeres.
1: Igen, ez az azt hiszem pont úgy van, hogy a és ezzel még viccelődtünk is, hogy ott van előtte a kaja, de nem akar enni, mert nem éhes, reggelizne. Ott a kávé, sem, nem értem, fasz, ki van, meg hogy nem tetszett jön a hiszti és akkor utána jön az Edith, hogy nem, 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 nem. Tehát, hogy ez kicsit meg olyan, mint hogyha, Miért nem hagyta annyiba? Tehát, okay, hogy hisz, mármint a Jimmy-ben hisz, hogy ő tényleg egy jó énekes, de hogy ennyire hinni, hogy jókor volt jó helyen az Edith asszony. Tehát ő mindig a megfelelő pillanatban mondta a legjobb dolgokat a legfontosabb a Jimmy számára szerintem az volt, hogy legyen otthon kaja, tök jó, meg hogy, hogy itt van egy nő, aki támogat, aki nem azt mondja, hogy mennyi vissza dolgozni oda, ahova. tehát hogy ne, ne akarjál, mennyi vissza vendéglátozni, jó, az nekünk tök jó lesz, mert hozott haza a, a fixet, van két gyerekünk, most van a harmadik, tehát hogy légy szíves, mennyi vissza vendéglátózni. Akkor az az volt a fontos, hogy inkább dolgozzám, tehát, hogy ebből nem lehet megélni. Értem, hogy tehetséges vagy, de leszarom, hogyha nincs pénz az asztalon, és tőlem kérsz. Ez a vera. De az editasszony asszony nem ezt mondta neki. Az editasszony ő megcsinált mindent. Neked csak az a dolgot, hogy menj, és legyél sztár.
0: És te megértetted, hogy hogyan vonzódhat valaki zámbógyi mihez?
1: Nem. Már mint a tehetség, az nagyon vonzó tud lenni. Én egy időben nagyon-nagyon bele voltam zúgva a keresztes Tomiba. És minden osztálytársam mondta, hogy, oké okay, oké, okay, Viki, értjük, de, de te csak azért gondolod azt, hogy szerelmes vagy, mert nagyon tehetséges. Tehát, ha az utcán elsétálna melletted, és egy random, nem tudom, bolti dolgozó lenne, akkor nem biztos, hogy azt mondanád, hogy Úristenő életet szerelme, nem? És akkor én így elgondolkodtam, hogy végül is van benne valami. Tehát hogy szerintem nagyon fontos, hogy egy férfi le tudjon nyűgözni egy nőt. Tehát valami miatt a nő fel tudjon nézni rá, és azt tudja mondani, hogy Úristen, ez a csávó. Tehát, hogy valamibe legyen annyira kimagasló, annyira jó, vagy valamihez annyira értsen, ami miatt a nő felnéz és azt mondja, hogy úristen, ez egy jó csávó, van benne valami, ami így, ami így első pillanatra így megtetszik. Onnantól meg aztán mehet az összes többit, tehát minél többet látja az ember, minél több jó dolgot meg, meghal róla az adott emberről, annál jobban bele lehet szeretni valakibe. Eszméletlen tehetsége volt Zambó tehát nagyon jó hangja volt, oké, okay. Oké, okay, de nem értem. <laughs> nem, tehát, hogy én, én, én nem értem.
0: Igen, mert még az is van, hogy lehet, hogy nagy tehetsége volt, de ez az a típusú tehetség, amit mondjuk én nem tartok olyan nagyra, vagy nem tudom, nekem nem annyira tetszik. De
1: közben ez egy olyan dolog is, hogy biztos, hogy van egy. Olyan, tehát, hogyha mondjuk itt tudom, én, én találkoztam volna vele személyesen, és van egy ilyen lehengerlő majd mai napig meglepem néha magam olyan dolgokkal, hogy így, hát ez a csávó biztos, hogy nem. És aztán egy héttel később azon kapom magam, hogy úristen már róla álmodok, meg azt képzelgetem, hogy hú, de jó lenne vele kávézni egyet, meg dumálni, és így, mi van velem. Tehát, hogy így egy hete határozottan kielentettem, hogy biztos, hogy nem, és aztán valami mégiscsak történik, és átalakul, hogy így elkezdi megismerni az embert, hogy te ki vagy, vagy éppen olyan hatással van rád pont, vagy olyan értékrendeket val ő is, amit te, és csomó minden közös egyezés van, és akkor elkezd még jobban érdekelni, úgyhogy előtte nem érdekelt.
0: És még csináltad, hogy így néztél Zambó Jimmy interjúkat, vagy ilyen videókat, és így próbáltad így, hogy így, így megérteni, hogy, hogy te mit találnál bevonzónak? Vagy van-e rád valami hatással?
1: Ö, egy-két ilyen videót ö, nézegettünk, meg volt egy, voltak néha olyan szándékkal is, hogy, hogy, hogy ez vicces, hogy így beszélnek a Jimmyvel arról, hogy, hogy így micsoda szerencse hogy neked ilyen jó nagy hangod van, meg hogy milyen tök jó, mert hogy hát ugye a külső, és ő, ő, ő így határozott, most miért mi van a külsőmmel? Tehát tök jól nézek ki. És nyilván ott akkor mondjuk tényleg az volt az ideál, hogy hosszú haja legyen az embernek, vagy hogy az, az, úgy, az úgy egy erőt adott, hogyha egy csávónak hosszú haja volt. Mit tudom én, tököm tudja, de hogy de, 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 de lehet.
0: Végülis is izmos is volt valamennyire. Nem tudom, nekem valahogy a fejemben mindig az volt, hogy az hogy milyen dagi, de nem az. Mert
1: nekem is ez volt a fejemben, nem tudom, hogy miért. Valamiért azt gondoltam, de amúgy egyáltalán nem. Tehát, hogy közben meg így elvileg vannak se olyan felvételek, ahol így gyúr, mint a, mint a nem tudom, testépítők és puszülettyom, hát, hogy ez az, milyen jó vagyok. És így amúgy meg... Amúgy meg ez tök jó, tehát, hogy ez kéne ma is. Hogy az emberek azt mondják, hogy nem filterezgetünk a TikTokon, meg az Instagramon, hanem belenézek a tükörbe, és mély, mi bajod van a testemmel? Szerintem kurva jól nézek ki, és mi bajod van? Tehát, hogy, hogy merné ezt mondani. Mondjuk az is jó, hogy valakinek van egy egészséges önképe, tehát nem az van, hogy szétfolyik a kanapén, és azt mondja, hogy én tök jól vagyok, mert, mert az sem jó. Ezért szerintem a legfontosabb minél több én, nagyon szeretem magamat objektív szempontból vizsgálni. Szerintem a legnehezebb dolog a világon, hiszen hogy tudnék objektív lenni? Elfogult vagyok, rólam van szó. Vagy akár adott esetben szinkronban rengetegszer hallgatom vissza magam, folyamatosan visszanézem a sorozatokat, hogy ne az az érzés legyen bennem, hogy Úristen, nekem ilyen a hangom, meg hogy Úristen, így nézek ki, jaj, ne, ne, tök zavarba vagyok, hanem hogy én is hozzá tudjak szólni az adott dologhoz, és amikor megkérdezik, hogy szerinted ebbe a jelenetbe jó voltál, vagy nem voltál jó, akkor objektíven tudjak véleményt formálni, és tudjam azt mondani, hogy figyelj, én itt lebuktam. Ha ezt nem vettétek észre, ez cool, de én itt lebuktam. Én tudom, hogy itt lebuktam. Tehát látom, hogy látod, és visszapörgetem, elmondom, hogy mi történt, hogy történt. Mert itt tud az ember talán a legtöbbet fejlődni, és a leginkább alázatos maradni, és hű maradni ahhoz, amit szeret, hogyha. Nem tudom, nem az van, hogy a legkisebb dolog, ami, ami hibát elkövetek, amiatt így ostorral csapom magam, mert az sem egészséges, de az sem egészséges, hogy elkövetsz egy óriási hibát, és azt mondod, hogy mi most ez a mi volt a baj. Tehát, hogy a kettő között van egy középút, hogy objektíven ránézni saját magadra, és azt mond és elismerni, hogyha valami tényleg jó volt. Mert azt is kell, rohadt nehéz, de azt is kell, hogy igen, már pedig én ebben a jó voltam. Ez fosza volt, ú, de szép vagyok ebbe a fénybe. És ez nem az, hogy én mennyire szép vagyok, mert nem erről van szó, hanem tök jól megcsinálták, tök jó a kompozíció, a világítás is, tök munkát végzett az operatőr, a minkes a fa hajammal is tök jól nézek
0: ki. Például abban a kiverős életben van egy nagyon szép közelid. Igen. És kb. a inkább leg, a legközelibb közelid az egész sorozatban.
1: Igen, volt, és azt hiszem, valami olyasmit, hogy, hogy csak a számat próbálták, hogy, hogy valahogy az, ahogy a szavak, hogy, hogy így annyira feltuningolja azt az embert, hogy te vagy a legkirályam, G. Tehát, hogy tényleg. Nem akart reggelizni, mert nem volt étvágya, de, de miután meg volt a móka, utána, na jó, oké, okay, igazad van, drágám, és előveszi a kolbászt, vagy bundáskenyér volt, és akkor beleharap egyet, hogy na most már a kaja is jó lesik.
0: Van még az a másik szuperjölt, csak szuper vannak szerintem az sorozatban, de az, az, amikor a Hápramari megjelenik nálatok Imádom. csepelen. Imádom. És ott, ott, ott van egy, tehát az, amikor kinyitod az ajtót, ott van Hápramari, ő ilyen, ilyen, szomorkás képpel állott, és akkor van rólad egy közeli, és ott a te arcodon, ott annyi minden van egyszerre, hogy ott, ott hogyan hogy, hogy, hogy raktad be azt a, azt a sok mindent?
1: Ha, hát... Ö leginkább próbáltam lecsupaszítani, és inkább azt éreztetni, hogy rohadt sok minden van a fejembe, de neked ehhez semmi közöd. Tehát, hogy inkább azt az érzést, hogy na, itt, úristen, rengeteg minden, tehát most így le tudnék tolni és szerintem egy a 4 monológot, hogy így mit gondolhatott ott abban a pillanatban az editasszony. Nyilván nem lehet egyszerre erre a sok mindenre gondolni, úgyhogy mindig-mindig próbálgattam felvételről felvételre erre gondolni, arra gondolni, így nézni rá, vagy tényleg egyszerűen csak megélni azt a pillanatot, hogy a férjem ott bent fekszik, én takarítgatok szépen, és egyszer csak itt van az a nő, akiről pontosan tudom, hogy ki vagy. És amúgy, ha nem tudná, akkor is a nők egymás közt megérzik. Tehát tudják, rohadtul tudják, hogy itt kavartál a csávójával, vagy nem, vagy hogy ránéztél egyszer egy buliba, már azt is tudják. Tehát, hogy nőknek van egy ilyen szuper erőnk, vagy egy szuper képességünk, hogy, oké, okay, szemet vetettél a csávómra, látom, pedig mi csinál, csak oda nézet ennyi, de te onnantól már így vágod, és így érzitek egymást, hogy, hogy itt van valami, és ez is egy ilyen pillanat, hogy így, hogy így tudja, meglátja azt, hogy, és így, aha, vágom, hogy ki vagy. Fasza. És akkor mindig jelenetről jelent, tehát hogy ahogy vettük fel a. Tehát csináljunk belőle még egyet, vagy egy közelít, vagy most innen, onnan. Amon. Tehát hogy volt, hogy többször is megpróbálkoztunk vele, hogyha a rendező azt látta, hogy itt például fontos volt az, hogy ők mit akarnak látni. És akkor többféle arcot is felvettünk, vagy többféle gondolatot, de alapvetően ez a. Amúgy én végzem a dolgom, te kurvára zavarsz engem, tehát menj. Tehát, hogy így csinálnám a dolgom, de hogy a jimmy ke- jó, ott van, tessék, mennyi? Tehát, hogy próbálkozni szabad.
0: És hát te szoktad azt gondolni, hogy hogy az a jó felvétel, amit aztán beraknak? Vagy szoktad sokszor érezni az, hogy itt inkább azt a másikat kell volna?
1: Minden felvételt megpróbálok úgy csinálni, hogy bármelyik lehet az. Hm. Tehát mindegyiknek annak kell lennie. Ö, ha van olyan dolog, amit még így kér után a pluszban a rendező, akkor oké, változtassunk, vagy Sőt, olyan is van, hogy én mondom azt, hogy e, én nem éreztem, hogy nem, nem volt egy kicsit, és akkor teszem fel a kérdéseket, nem volt kicsit ilyen, olyan, amolyan, én azt éreztem, hogy így ezt akarom, és így, vagy azt mondja a rendező, hogy nekem egy kurvára tetszett, nézzük meg együtt, és akkor győződj meg róla te is, hogy azt mondja, hogy figyelj, vegyük fel még egyszer. Semmiben nem telik. És akkor utána ő is jön, hogy figyi, amúgy szerintem az előző is jó volt, vagy azt mondja, hogy igazad volt, és most már én is látom, és, és kurva jó itt, hogy rengeteg féleképpen ezt hívjuk munkának, amit én kibaszottul <gül> És
0: mondjuk a szinkronban, tehát mondjuk a, amikor a Wednesday a Adams-nek így a a hangját, tehát azt, azt, azt így próbáltad otthon előtte, hogy így hogy, hogy lehetne ezt. De megfog... hogy
1: is, figyelj, azt se tudtam, hogy ilyen szempontból a szinkron olyan, hogy megkérdezik, hogy ne mit szinkronizált, fogalmam sincs. Tehát bemegyek, megkérdezik, hogy hogy érek rá ettől eddig, ehhez az emberhez kell mennem ebbe a stúdióba, és oké, okay, bemegyek, szuper. És nem tudom, hogy mi vár rám, sokszor így ott derül ki. Itt mondjuk speciál pont tudtam, tehát ilyen nagyobb dolgoknál a Venzdi volt előtte egy ö, előzetese is, amit már megcsináltunk két hónappal korábban talán, vagy valami ilyesmi, mint hogy elkezdtük volna felvenni az anyagot. Mindegy, leegyeztettük, hogy mikor van a következő, tehát, hogy két hónappal később menni kell, ennyi időt fogunk szinkronizálni, szuper, bementem, és akkor elkezdtük így az első két felvételbe. De már éreztem, hogy ennek a csajnak olyan hangszíne van, és olyan a feje, és hogy végig egy ilyen utálatos, pikírt, kis uh, genyó, minden, minden mondatában szarkasztikus, lejjebb is van téve a hangja, tehát teljesen más hangszínen szólal meg, mint ahol én valójában. Úgyhogy én 17 órát szenvedtem ezzel a melóval, nem kevesebbet, és már az első jelenetnél éreztem, és mondtam is a hogy húha, ez nehéz lesz, mondom ezt így megtalálni, mondom a végére már biztos belejövök, de hogy az elején lehet, hogy szenvedős sem fog menni egy kicsit, és, és ez így is volt, mint a legtöbb normális esetben, hogy nyilván az elején hozzá kell szokni, hogy miket csinál ezt egy idő után, meg is újból az ember, mert tudja, hogy hogy milyen mimikái vannak, hogy reagál erre, arra a dologra, milyen helyzetekben mit csinál, vagy milyen hangja van. És pont azt csináltuk, hogy az első két-három ilyen jelenet, ami volt, és még nem találtam meg úgy a hangot, nem baj, mentünk tovább, és másnap, amikor már egy egész, nem tudom, négy négy résznyi adagot felvettünk, másnap belehallgattunk újra az első rész első jelenetébe, amivel kezdtünk, hogy na, ez megállja a helyét, vagy nem. És akkor azt maximum kicseréltük. De aztán összejöttet. Ott például nagyon sokat segített nekem Mairos Eszter, aki a szinkronrendező volt. Ő kívülről tudott nagyon sok olyan technikai dolgot mondani nekem is, hogy mi az, ami, hogyha változtatok, akkor az úgy jön ki, hogy, és, és az mennyire fog a legjobban passzolni a Wednesday-hez.
0: És szerinted miért ilyen népszerű az sorozat?
1: Fogalmam sincs. Mert olyan csaj, mint amit szerintem a legtöbb ember akar. Tehát hogy úgy viselkedik minden helyzetben, kibaszott vagány annyira saját feje után megy. Tehát, hogy egy ilyen nagyon tudja, hogy ő kicsoda. És nem kér senkiből. Tehát, hogy így köszönöm szépen, tudom, hogy utálom a rózsaszínt, jó? Tehát nem akarom felvenni. Én szeretem a fekete színt. Megvágtak? Basszus. De akkor most piros lettem. Ez egy szín. Ez nem jó. Tehát, hogy nem azért van kiakadva, mert megvágtak, hanem mert úristen, ez nem fekete. Tehát, hogy nem tudom, szerintem egy kibaszott vagánycsaj. Egy olyan karakter, ami szerintem most nagyon népszerű tud lenni a fiatalok körében. Tehát, hogy így példaképként is tudják kezelni
0: őt. Ahhoz képest, hogy azt úgy kezdett, hogy fogalmat sincs nagyon jó teóriát, mondtál rá, <gül> úgy, hogy miért lenni népszerű. Még utoljára hadd kérdezem azt meg, hogy két évezel mondtad azt, hogy, hogy öt-hat év múlva szeretnél kimenni Amerikában. Ez még tervben van?
1: Voltam kint New Yorkban, de csak nyaralni. Nem feltétlen van tervben, illetve úgy vagyok vele, hogy nem tervezek semmit, mert pont az elmúlt egy éven volt annyira kaotikus, és olyan sok minden dolog történt velem, ami így alapjaiban megkérdőjelezi azt, hogy így kell egyáltalán tervezni, vagy hogy oké, okay, lehet, de hogy ahhoz mennyire kell ragaszkodni, vagy hogy ami öt évvel ezelőtti terved volt, álmod volt, hogy majd kimenni, nem, ez most az álmod, az csak egy ilyen behatárolás, hogy, hogy majd öt év múlva, de nem, hogyha akarsz valamit, akkor most azonnal akarod megcsinálni, és mindent megteszel azért, hogy az hogy legyen. Nem akarok kimenni Amerikába, mert nem az az anyanyelvem. Tehát nagyon fontos az a színészetbe, hogy, hogy nyelvközpontú. Én magyarul tanultam a színészetet, tehát Az, hogy hogy beszélek, milyen hangsúlyokkal, hova teszem a hangsúlyt, milyen ritmusba, és milyen hanglejtésbe beszélek, és mondom az adott mondatot, van, hogy meghatározza a karaktert, hogy ő kicsoda. Lásd, szinkron. Hogy ott tényleg csak a hangunkkal tudunk mindent megcsinálni. Vagy akár forgatáson, vagy akár a színpadon is, tök mindegy, de hogy magyarul, magyar az anyanyelvünk, és ezzel dolgozunk, ez az egyik legfontosabb eszközünk szerintem. És most kimenni Amerikába, kimenni Hollywoodba, és azt mondani, na, itt vagyok, megjöttem a magyar kiscsaj. rengetegen próbálkoztak, rengetegen elvéreztek. Nem ez a lényeg, és hogyha valaki akarja, akkor szerintem ne ez lebegjen a szem előtt, hogy mások elvéreztek, akkor én is elfogok. Nem, próbáld meg, azt csináld. Ennyi. Tehát egy olyan álom, ami, ami szerintem tehát a legtöbb embernek egy ilyen olyan szintű álom, ami nem is reális álom, hanem ez a jajaja a jaj, jaj, király dolog lehet. Tehát, hogy de ahhoz ott kéne születni. Tehát ott kellett volna születni. Ezek a gyerekek, akik most korombeliek, és már olyan, mint Zendaya, vagy Jenna Ortega, aki, aki ugye Wednesday-t játsza is, hát ők három éves koruk óta elkezdenek ilyen színészi oviba, bölcsibe járni, és már onn, Tehát akkortól elkezdik őket olyan szintű lemaradásban, vagyunk mi hozzájuk képest, szerintem. És itt most egy kicsit nem azt mondom, hogy az oktatást támadom, de, de lehet, hogy inkább azt mondom, a hozzáállást támadom, hogy színészként azt gondolom, és így ezzel magamat is támadva, sokkal több mindent kellene akarnunk. És nem csak belenyugodni abba, hogy jé, megvan a játszma főszerepe, fasza. innentől akkor hívjatok mindenféle filmbe. Nem, attól még nekem... Nem kéne megelégednem, hogy oké, okay, egy pipa, és akkor innentől már nyert ügyem van. Tehát jó pap holtig tanul, nem véletlenül van ez a mondás. Tehát folyamatosan kéne tanulnunk és fejlődnünk, és nem megelégedni azzal, hogy megcsináltam egy fasz a filmet, tök jó voltam benne mindenki azt mondta, akkor én király filmszínész vagyok. Lófaszt! Nem tudok róla semmit. Nem is tudom, hogy New Yorkban tanítják úgy a színészetet, hogy. Mi a spét? A spét az egy olyan dolog, amit késleltetve veszel észre, néha komikus. Oké. Utána megmutatja a tanár, hogy nézd ez így néz ki, szuper. Megnézte a hallgató, hazamegy a kis könyvével, és gyakorolja. De hogy ilyenek is vannak, iszonyat vicces, és nem nagyon lehet elképzelni egy elméletben tanítani színészetet, de hogy rengeteg féle fajta dolog van, könyveket írtak, filmeket lehet nézni, kurzusokra lehetne menni, amit mi nem csinálunk. Tehát elvégeztük az egyetemet, és azt hiszik, hogy mi vagyunk itt az Atya Úristenek. Közben siránkozunk, hogyha valami nem jön össze. Kérdezem én, miért? Tettél érte bármit? Tehát, hogy én is iránykozhatnék, hogy nem jött össze ez, vagy az a film, mennyire akartam volna, vagy hogy mennyire szeretnék reklámokba szinkronizálni. Oké, tegyek ellenet, vagy érte? Tehát, hogy akkor hívjak fel reklámstúdiókat, hogy szeretnék reklámokba bekerülni, vagy vagy járjak utána jobban, de ne csak az legyen, hogy jaj, szeretnék, de hát ők nem akarnak. Ugyanez, mint amit az elején. Tehát igazából egy ilyen keretes szerkezettel le is zárom valahogy ezt a dolgot, hogy, hogy, hogy nem kéne megelégednünk Visszatérve arra, hogy Amerika, nem, valószínűleg nem fogok kijutni Amerikába, nem tudom még, hogy mi lesz velem a jövőbe. Egyébként a színészkedés mellett egy mellékállásom, ami teljesen független ettől az egésztől, és egy ilyen szórakoztató ipari dolog végül is az is, egy szélcsatorna van kint Csepelen, és ott tevékenykedek, mint oktató, akibe viszi az embereket a szélbe is, megpróbálja őket megreptetni, hogy akkor ez nekik mekkora élmény legyen, illetve én is szinten csinálom ezt. Ki tudja még, az is lehet, hogy kimegyek valami külföldi szélcsatornába, és ott leszek oktató életem végéig. Vagy építek egy saját szélcsatornát. Vagy nem tudom, felhagyok mindennel, és elkezdek farmerkedni. Fogalmam sincs.